0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug Nowtech du, 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 du. Nous sommes le 28 janvier 2021, Léo Maker s'amuse oui, avec sa caméra. Donc nous avons Léo Maker en invité et je vous propose qu'on attaque tout de suite. Et donc bonjour à tous, bienvenue dans ce Mug nowtech alors laissez-moi régler juste une dernière fois cette petite scène parce que j'avais OBS en tout petit, OBS qui, ne, qui est notre logiciel évidemment de streaming, comment ça va mon cher Léo Techmaker
1: ça va bien, je suis très très content de me lever à 8h. Euh, depuis t'es... que je suis youtubeur, ça faisait 6 ans que je ne l'ai pas fait. Donc, euh... <rire> euh, bon. Ah voilà
0: C'était qui qui avait aussi râlé que ça soit tôt le matin euh... bah, Je crois tout le monde, non <rire> Mais non, mais en vrai, en vrai euh, moi ça me dérange pas. Tu t'y habitues assez vite.
1: Non, en, en vrai, là, ça va. Mais c'est juste que là, avec la, avec la pandémie, euh, putain, genre, vu que tu peux rien faire du tout, t'as envie juste de dormir tout le temps et de rester dans ton lit. Donc, du coup, sortir à 8h, t'as bon. Ouais, Après, c'est... au moins, tu pourras profiter de ta journée avant que tout soit fermé. Mais c'est
0: Exactement. Et puis, il y, y a quelque chose d'agréable à, à bosser le matin, je trouve. Tu sais, tu, tu finis, moi, je finis le mug et puis je suis là. Putain, j'ai déjà fait vachement dans la journée, c'est cool. Bon bref, bonjour à tous, euh, hein, j'ai, j'espère que vous allez tous bien. Salut Sijisan, salut JPEG au kilomètre, Megamart, euh, le moque comment je peux aller courir Eh bien, bonne course à toi, Enfin, bon, be- bon sport hein, j'imagine. Salut Sultan, salut Manatech Bonjour à tous ceux qui sont là Bonjour probablement aussi à une petite partie de la communauté de Léo Qui est, qui est probablement ici dans le coin
1: euh, J'ai pas retweeté ton truc Attends, oh, T'as
0: faire. pas retweeté, incroyable Bon, le temps que tu retweets euh, Je présente un petit peu les, les news du jour Très rapidement, on va parler de TikTok On va parler de GameStop Il y a un truc assez rigolo qui s'est passé avec GameStop Au niveau de, de la bourse Donc on va même vous expliquer un petit peu ce, ce fonctionnement là euh, Merci d'ailleurs à, à un gars sur Reddit qui a un peu expliqué avec une, une analogie assez cool. On va parler de Tesla parce que toi, je sais en plus Léo que tu es assez fan de Tesla et ils ont
1: euh, ah, tous les ils... jours là je suis en mode faut que je veux en acheter une et tous les jours je me dis que ça servira à rien. Donc, euh, c'est pour...
0: <rire> ce dilemme. Non mais t'inquiète, pas. Je, je comprends. Que c'est des, j'avoue que c'est des voitures qui sont très très attirantes <rire> euh, même pour moi qui suis pas très bagnole. Mais euh, mais bah, bon. En vrai,
1: c'est juste un ordinateur qui roule quoi, c'est ça le truc. Et puis la Model 3 qui a baissé en prix. Oh
0: mais bon. Pour <rire> l'instant, euh, je préfère regarder Jiraya qui se la pète avec, ce, avec sa, sa Tesla. Euh, on va parler un peu de Facebook aussi, Facebook qui ne connaît pas la crise. D'ailleurs, très bientôt, il y a une vidéo sur Facebook qui sort sur Naotech. Donc, euh, soyez au rendez-vous. On va parler de Carl Pay, l- l'ancien. Euh, c'était le patron de OnePlus euh, Oui, c'était, C'est c'était le fondateur. Le, non, c'était je le crois, fondateur. Je ne sais pas si
1: patron, mais c'était le fondateur. Je ne sais pas mais s'il euh, avait le ouais.
0: rôle de patron euh, exactement, donc je préfère pas dire de bêtises. Mais effectivement, l'ex-fondateur de OnePlus qui avait, qui avait quitté hein, l'entreprise, qui, qui euh, a démarré une nouvelle marque. Euh, bon, pour l'instant, c'est un peu... Hein, on va en parler tout à l'heure. Et on va, on va beaucoup parler de Sony à la fin de l'émission, que ce soit pour un nouveau smartphone qu'ils ont sorti ou pour le Sony Alpha One. Voilà, donc ça, ça sera la tartine avec Léo. Léo qui a un A7S3, donc c'est cool oui. qu'il soit avec euh, nous pour effectivement en parler. Je vous propose qu'on lance le générique du Kawa. Et donc pour ce mug, eh bien, on va commencer avec TikTok, mon cher Léo. Euh, TikTok, Les réseaux. Eh bien, euh, <rire> est-ce <qu'on, rire> ce qu'on peut en débattre de ça, bon, euh, parce que vraiment, euh, j- tu sais que j'ai essayé, hein, j'ai fait l'effort d'aller sur euh, d'aller sur TikTok, mais. Euh, je trouve que, tu sais, c'est, c'est comme les trucs de, de micro-utilisation. C'est que, je trouve que c'est très épuisant très, très vite de, de regarder que des petits trucs de 5 secondes.
1: Ah ouais, mais en fait, le truc, c'est que vu que ça se lance à chaque fois, c'est en mode direct, direct, direct et t'es ultra happé, quoi. Genre, dès que tu, es, tu redeviens un peu accro à TikTok, t'es accro à TikTok pendant 2, 3, 4 jours et tu vas regarder 2, 3, 4 heures à chaque fois. Quoi.
0: Ah ouais, mais moi, c'est justement ça. Je sais pas. Moi, ça me, ça me fatigue et euh, j'avoue que je, je suis pas trop dessus. Mais en tout cas, euh, je ne sais pas si dans la, parmi vous dans la chatroom, il y a des Indiens. Eh bien, Sachez que euh, TikTok, sous euh, comment dire, sous le, euh, un peu un aspect géopolitique, hein, on, est, on est complètement dans ça. Euh, TikTok est en train de, 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 de virer des personnes parce que c'est une application et comme beaucoup d'applications chinoises qui pourra être bannie euh, en Inde hein, pour des pour des raisons sous-entendues de euh, menaces pour la souveraineté et l'intégrité du pays. Euh, donc ouais la, la, l'application a annoncé euh, a annoncé qu'elle allait supprimer des postes en inde parce que euh, il n'y a pas eu de direction claire je cite hein, de direction claire dans, dans où est-ce que les, les applications chinoises enfin où, est, où vont aller ces applications chinoises dans le sens qu'est ce qu'on va en faire? Il y a un, un, un média indien. Je suis désolé, je fais de la traduction un peu en anglais à la volée, hein, donc c'est pour ça que c'est un peu euh, voilà. Mais euh, il, y a une, il y a un média indien qui a, qui a expliqué que le pays euh, prévoyait de, de, rendre, de, de faire un ban permanent de 59 applications chinoises. Euh, ça inclut TikTok, WeChat, Alibaba, euh, Alibaba, pardon, UC Browser. Tu, sais, tu, tu vois quel navigateur c'est sur Android. Hein. Euh, oui, oui. UC Browser qui a une icône d'écureuil ou un truc comme ça, je crois, mm. euh, qui, est, qui a été, euh, qui est quand même assez connu. Voilà. Et ça, encore une fois, pour des raisons de, de souveraineté, d'intégrité nationale, etc., etc. C'est pas un, enfin c'est c'est quand même un bon gros ban parce que c'est 120 millions d'utilisateurs en Inde TikTok. Donc ça, ça, picote, ça picote assez. Euh, tout... C'est déjà actif ou ça va arriver Ça va arriver très, très certainement. Pour information, hein, pour avoir un peu de contexte de, donc de géopolitique, il y a des tensions entre la Chine et l'Inde euh, qui, depuis les, 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 l'été dernier, ont, ont un peu, euh, voilà, se sont intensifiées. Parce qu'il y a une une frontière euh, vers vers l'Himalaya euh, où en gros il y a 20 soldats indiens qui ont été euh, qui ont été tués. Enfin y a, y a, il voilà, y a du conflit, il y a des choses qui vont pas entre les deux pays. Et effectivement, euh, pareil, un hein, Huawei a été a été bloqué en en Inde euh, et ils ne participeront pas euh, à la 5G typiquement.
1: Oh là là. Voilà, On voilà. commence vraiment la Troisième Guerre mondiale, là il y a les préparatifs, là les petites prix, <rire> et puis après c'est parti quoi, ouais. Ouais, ben, depuis quelques années euh... Mais, c'est Mais alors du coup est-ce que par exemple aux états unis c'est, c'était un peu l'histoire l'année dernière euh, du ban de TikTok et à chaque fois c'était retardé de 15 jours, de 15 jours, de 15 jours et au final c'est toujours là aux états unis ouais. je... Est-ce que du coup encore une fois c'est un truc de ça va arriver et ça arrivera jamais
0: je, je ou, sais. Euh... Je ne sais pas du ça tout, le euh, pour le coup, euh, ce qu'il en est aux États-Unis. Je ne sais pas si Biden aussi, ça va, ça va changer la donne. Euh... Je crois que Biden
1: est un peu comme Trump hein, là-dessus, de ce que j'avais lu. Je ne veux pas ouais. dire de conneries euh, au niveau de, de ce qui se passe euh, par rapport aux relations avec euh, les sociétés chinoises. Mm-hmm. Mais euh, ouais, c'est vrai que du coup, genre, le truc à chaque fois, c'est en mode « ça va arriver dans 15 jours, ça va être coupé automatiquement, sauf si c'est racheté par une entreprise américaine » etc etc et finalement il s'est rien passé ils ont été rachetés par personne et c'est toujours disponible ouais, donc je... c'est pourquoi...
0: Je sais pas trop ce qu'il en est. Je, je savais que, que TikTok, on en avait parlé dans le mug, euh, devait, devait euh, être racheté, pas devait être, hein, devait être racheté euh, par par des sociétés. Il y avait même Microsoft qui était euh, prévu pour être pour être racheteur. Je, je dois avouer que j'ai pas suivi depuis, j'ai pas vu de news passer. Donc, euh, la, mais en fait, c'est là où Technisavoir, tu dis la mondialisation touche à sa fin. Je trouve ça intéressant, Léo. Et je pense que tu tu seras d'accord avec moi, c'est que pour les pour la première fois, il y a des entreprises, enfin des entreprises et des applications qui ne sont plus euh, mondiales, alors qu'Internet est censé être quelque chose d'assez international, euh, etc. Il euh... et y a
1: tout le monde qui se renferme un peu sur lui-même. Alors, je ne sais pas si la pandémie euh, joue un peu là-dedans, tu vois, mais c'est vrai que tout le monde est un peu euh, plus euh, patriote, dans le sens ouais. où tu as des gens qui veulent travailler avec les sociétés au sein du pays, tu vois, de plus, d'être de moins en moins mondial. Mm. Bah, genre, tu sais, tu Huawei euh, là, et la 5G et tout le bordel eu l'année dernière. Et puis même la liste noire aux États-Unis qui est en train de se... Euh, qui est en train de s'agrandir. Tu sais, il y a eu Xiaomi maintenant, il y a aussi DJI, t'en as en plein qui sont rajoutés. Et donc, tu es en mode, ouais, est-ce que du coup, on va juste travailler avec des marques de notre pays Et du coup, bah comment nous, on va faire
0: <rire> Et Ouais, parce plein... que c'est là où l'Europe a un, un sacré retard technologique. Il hein. n'y a, a pas de... Mmh. Il y a des marques européennes de smartphones et tout, mais il n'y a pas de grandes marques. Enfin, la la majorité des smartphones qu'on a entre les mains, euh, bah, c'est soit asiatique, soit soit américain. Il y a Samsung et Apple qui sont la plus grosse partie. Euh, C'est effectivement sud-coréen et euh, et américain. Donc, euh, comment ça va se passer Je ne sais pas du tout. Euh, Je pense que ça peut être quand même peut-être un bon motivateur pour qu'en Europe on ait à nouveau, euh, je sais pas, qu'on ait des des sociétés qui se lancent dans dans ces marchés-là et qui essayent de se mettre au niveau. Surtout que ce n'est pas totalement impossible parce qu'on a aujourd'hui un système d'exploitation bah, qui est Android, euh, qui quand même peut être réutilisé assez facilement et euh, c'est, c'est, c'est une bonne base pour démarrer des smartphones, <rire> des smartphones et, des, et des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'effectivement, on commence à être dans une société où des applications ne sont pas euh, euh, dans tous les pays et ne sont pas dans tous les gros pays. Quoi, parce que l'Inde, c'est quand même un, un, sacré, un sacré morceau. Hein.
1: Mais du coup, pour euh... toi, c'est une bonne ou une mauvaise chose hein
0: Je sais pas, je suis pas, je dois bien avouer. Enfin, je faut que je sois assez modeste. euh, Enfin, voilà, j'ai pas assez de d'expérience en géopolitique pour dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose.
1: Réponse claire, monsieur Slash. (rire) Il faut prendre parti.
0: Mais je sais que dans nos sociétés actuelles, il faut prendre parti. Et voilà. Mais non, je, je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que ça peut être quand même bien, euh, effectivement. Il y, a une, il y a des questions de souveraineté, des choses comme ça qui sont intéressantes. Euh, d'un point de vue vie privée, data et tout ça, euh, c'est, euh, c'est plutôt intéressant. Je trouve qu'on. On, qu'on que, bah, que... Je,
1: pense, je pense pas que le, pro, tu vois, que le problème, ça soit forcément de travailler avec celle du pays. Le truc, si tu veux, c'est surtout que les sociétés ne devraient pas avoir autant de liens avec des gouvernements, etc. C'est oui. surtout ça le problème, tu vois. Parce que le truc que chacun travaille juste avec son propre pays, ça va créer un de ces retards technologiques et surtout un écart de plus en plus important entre les pays que je suis pas certain genre ok c'est bien beau mais genre en Europe si on travaille qu'entre nous je pense qu'on va avoir du retard de plus en plus quoi avec mmh. le temps Donc, euh...
0: mais il y a des questions comme ça qui se posent notamment avec euh, Facebook, le, le privacy shield et des choses comme ça, tu vois le business model de Facebook là il va commencer à prendre un coup euh, si euh, les données qui sont collectées sur le sol européen ne ne peuvent pas être envoyés sur, euh, dans la maison mère. Euh, typiquement, tu vois ce qui se passe avec WhatsApp et tout ça. C'est des questions intéressantes qui, qui, qui sont en train de, d'être euh, posées et, qui, euh, et on commence même à avoir des réponses. Merci euh, Nonox73 pour ton réabonnement. Et donc, euh, euh, bah, c'est intéressant de voir que voilà, des, des business models de sociétés, euh, bah, on va dire américaines, dans l'exemple de Facebook, euh, commencent à être, à être menacés. D'ailleurs, ça, on va en, on va en reparler euh, tout à l'heure dans le Mug. Je te propose qu'on avance euh, et qu'on parle de GameStop. Alors ça, c'est une sacrée histoire. C'est, c'est, c'est incroyable. Alors... GameStop, c'est l'histoire de l'absurdité boursière. Bon, je suis un petit peu déçu que ce soit pas Jérôme qui aborde ce sujet. Je dois bien l'avouer parce qu'il connaît un peu mieux le, le bah, c'est, c'est, voilà, c'est, ces questions là. Mais je vais essayer d'expliquer, aidé par un poste Reddit et aussi, euh, mon cher Léo, euh, ce, qui s'est, euh, ce qui s'est passé. En gros, il y a euh, Citron Research, donc Citron Recherche, <rire> traduit en français dégueulasse. Euh, c'est un site américain de recherche financière spécialisé dans la dénonciation de sociétés surévaluées ou manipulées. Euh, ce site a annoncé en janvier avoir parié sur la baisse de GameStop à raison. Euh, Gamestop qui est un peu le micromania américain. Hein. Tu tu bah, m'as... C'est,
1: euh, micromania tout court, c'est eux qui possèdent micromania. Ah ils vois. possèdent
0: micromania Gamestop, je ne savais pas. Ok. Euh, donc Gamestop qui est euh, voilà bon bah, qui possède micromania, qui est le, le, la maison mère des, euh, de la vente physique de, de jeux vidéo etc. Euh... Ouais. En gros, donc, le, le, ce centre de recherche, là, Citron, Citron Research, euh, ils ont parié sur la baisse de GameStop et il y a une armée de boursicoteurs, donc de personnes qui, euh, qui, qui, voilà, qui s'amusent avec la bourse, quoi, euh, qui ont été persuadés que le titre allait monter. Ils ont acheté l'action du distributeur de jeux vidéo, le plus souvent à travers des options, pour bénéficier d'un effet de levier. Euh, il faut savoir que GameStop quand même pour avoir un peu de contexte, ils ont perdu 260, 275 millions de dollars sur le dernier exercice, évidemment parce que bah, le numérique, euh, ça, même avant la crise du Covid, le numérique avait prenait le pas euh, sur sur le, les ventes physiques euh, et bien sûr affecté par la par la pandémie. Hein, euh, mais les petits investisseurs ont entretenu la flamme. Elon Musk qui s'est même amusé, hein, il, a, il a, toi qui aimes bien Elon Musk en plus euh, Léo, il a mis euh, il a il a posté un tweet
1: en disant que j'étais persuadé que ça allait monter, c'est que de même, tu vois, ils ont. Alors, je je je, pense, juste, je vais pas rentrer dans les détails parce que même moi, je comprends pas tout exactement, tu vois. Mm. Mais juste eux avec les achats qu'ils ont fait etc. Et à être vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines... je sais pas combien ils étaient au total, mais il y avait énormément de monde. Tu vois, acheter des actions, et à faire monter le cours. Bah du coup, ça a fait perdre énormément d'argent aux gros euh, aux gros boursiers, tu vois, qu'on perd problème oh, même des milliards dans l'histoire, etc. Enfin, c'est assez vénère.
0: Et en fait. Et, euh... c'est... Euh, je vais montrer un peu, euh, là, le, le, l'écran, mais pour vous montrer l'action, euh, pour ceux qui nous, euh, qui nous regardent, là, en direct, euh, pour ceux qui écoutent le podcast, je vais vous expliquer. En, en gros, il y, euh, y a l'action GameStop. Il hein, y a un petit graphique qui montre. Euh... Bon, par contre, ce n'est pas légendé correctement. Il faut vraiment que, que les gens apprennent à faire des graphiques corrects. Hein, c'est terrible. Euh, bref. Mais en gros, il y a l'action GameStop en, en dollars. Ah non pardon c'est légendaire en dollar, je suis désolé je suis un voilà bref euh, et en gros l'action elle a pris en, en très peu de temps elle est passée de quelques dollars à <rire> plus de 300 dollars hein, euh, voilà en, en en enfin là l'échelle c'est sur un an mais sur euh, sur quelques semaines elle a pris euh, elle a pris 300 dollars dans dans les dents donc c'est c'est assez fou et euh, je, je vais essayer de vous expliquer avec une, une petite analogie ce qui s'est passé euh, avec des animaux euh, et des bananes en gros il y a un mec sur Reddit qui explique un peu le, le problème et, euh, et pourquoi, euh, pourquoi ça fout le bordel. Il faut imaginer un singe qui a 10 bananes. C'est parti pour, euh, pour l'analogie. Et euh, en vrai, elle, elle, l'analogie est très bien parce qu'on on comprend bien ce qui se passe. En gros, il y a un singe qui a 10 bananes qui coûtent 2 dollars. Donc, il ne voilà, il veut pas les bouffer. Hein, il a juste les bananes avec lui. Euh, il en a 10. Elles coûtent 2 dollars. Il est content avec ses bananes. Bref, il y a un serpent qui arrive. Euh, et qui, dit, qui se dit, tiens, il y a peut-être moyen de se faire de, de l'argent avec ces bananes. Euh, et le serpent, il se dit, un mois, euh, dans un mois, ces bananes coûteront 50 centimes au lieu des 2 dollars actuellement. Euh, donc, le, le serpent, il emprunte les bananes au, au singe, euh, avec la promesse, donc il va promettre au singe de, les, de lui rendre ses bananes dans un mois, de lui rendre ses 10 bananes dans un mois. Euh, le serpent va vendre ses bananes pour euh, 2 dollars. OK, donc pour, pour 2 dollars chacune, donc en gros, pour 20 dollars. Euh, et en gros, il, il, en fait, le principe, c'est que ce serpent va essayer de parier sur la baisse de la valeur de ses bananes. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec, avec GameStop. Euh, et en gros, il espère que quand il va les revendre, il va les revendre moins de, euh, moins de 2 dollars. Enfin, elles vont coûter moins de 2 dollars, pardon. Donc, dans un mois, les bananes il y a une crise, machin, il y, y a un surplus de bananes, blablabla. Elle coûte 50 centimes. Eh bien, le serpent, il est gagnant. Parce qu'il va euh, racheter ses bananes qu'il avait vendues et il va les revendre euh, au singe. Et en gros, il s'est fait une plus-value. En gros, le, le, le singe... Non, pardon, le serpent... C'est, c'est chiant. Il faut que je vous copie le lien, ça sera plus simple. Lisez le lien Reddit, ça sera beaucoup plus simple. Euh, j'avoue que je ne maîtrise pas forcément...
1: C'est très compliqué. Hein, ouais, c'est, c'est
0: compliqué. Voilà. Mais en gros, le, le singe, il, aurait, il a vendu. Le, putain, le serpent a vendu pour 20 dollars, il les a rachetés pour 5 dollars et il s'est fait 15 dollars. C'est ça qu'il faut comprendre.
1: Ouais, tu es perdu avec tes animaux, quoi. Mais bon, ouais, comment est-ce qu'il perdu... arrive à mettre de l'argent en bourse Genre, il a un compte bancaire, il a quelque chose
0: Exactement, c'est ça. C'est euh, c'est Snakeorama, tu vois, c'est Boursorama pour les, pour les serpents. Mais euh, le problème, en gros, c'est que si les bananes prennent. Plus cher prennent en valeur. C'est là où le, le serpent il est dans la merde parce que en gros ça prend en valeur, ça prend en valeur, ça prend en valeur et là il va perdre énormément d'argent. Et en fait ce qui s'est passé avec GameStop c'est que euh, le serpent était censé rendre les bananes au, au singe. Sauf que le singe il dit non, je veux pas. Et donc en fait le prix monte, le prix monte, le prix monte et il est obligé de les revendre et en fait il perd énormément d'argent. C'est un peu compliqué. Je vous ai mis le lien Reddit. Euh... C'est pas compliqué, tu paries sur la baisse d'un titre. En fait, c'est ça, c'est que tu paries sur la baisse d'un titre. C'est pas compliqué, mais le problème, Hélène Sarr, c'est que c'est compliqué de l'expliquer euh, comme ça euh, d'un coup, mais en... surtout que j'ai pas forcément parfaitement compris le truc. Donc, mais voilà. du coup,
1: je suis en train de refaire le schéma sur d'autres trucs, j'avais vu sur euh, IMC, euh, par exemple, qui est euh, des cinémas euh, là-bas, où pareil, au bord de la faillite, et ils ont fait un peu le même délire euh, à, à faire la même chose que sur GameStop, à faire grimper le titre, il y a eu exactement pareil. Quoi. Mmh. Mais en gros, en c'est... c'est... Du d'essayer de sauver plein de sociétés de la faillite avec ce qui se passe, parce que là, du coup, c'est, ouais, c'était des jeux vidéo en, en physique. Là, du coup, on est sur des cinémas. Le truc, c'est qu'avec tout ça, il bah, y a tous les, les gros investisseurs qui sont en mode, bon, est-ce qu'on ne devrait pas régulariser l'achat de titres, tu mmh. vois, pour faire quelque chose pareil Et Mais donc, il euh, y a pas de questions qui se posent autour de ça. Mais en
0: gros, ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est qu'il y a des sociétés qui parient sur la baisse des titres pour se faire de l'argent, pour le résumer euh, très, 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 très simplement. Sauf que si le titre ne baisse pas, bah ces sociétés sont dans la merde et c'est ce qui est exactement ce qui s'est passé avec GameStop. Je pense que c'est plus simple de le résumer comme ça. Mais euh, mais voilà et euh, c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a un Discord qui a été fermé, qui est qui c'est euh, le Discord qui a lancé tout ce tout ce bordel là, il s'est fermé et euh, et voilà, c'est euh, c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez fou et ce, cette histoire a, a pas mal fait le buzz, hein, euh, le buzz avec un double Z comme on dit euh, dans euh, bah, dans le monde de la bourse et donc c'est assez euh, rigolo et c'est de, d'autant plus rigolo que ça soit une société comme GameStop euh, qui effectivement est dans une difficulté financière qui a vu son cours augmenter. Donc c'est, c'est là où on voit que la, la régulation de la bourse est quand même quelque chose d'assez euh, bah, d'assez, euh, d'assez 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 drôle quoi. Euh, c'est si, bon
1: c'est important de parler longtemps là de ça parce que vu qu'ils sont, ils ont, dit, ils ont vu qu'il y avait une solution magique pour sauver des sociétés donc ça va être fait en boucle jusqu'à ce que soit ça ça stoppé soit euh, bah, que ça continue comme ça mmh. mais bon
0: ouais. tu vends quelque chose que tu n'as pas en espérant le racheter plus tard moins cher, ouais c'est ça l'idée c'est qu'en fait c'est vraiment un système d'emprunt l'analogie est très très bien mais euh, la traduire à la volée plus voilà, sans, sans parfaitement maîtriser le sujet c'est un peu délicat donc je, vous laisse, je laisserai peut-être Jérôme euh, préciser un peu tout ça euh, demain voilà. Il euh, y a un film qui, qui s'appelle The Big Short qui explique ça, mais sur l'immobilier. Ok, ok, ok. Bon, merci pour tous vos messages dans le, dans le chat hein, qui résument ça aussi euh... Euh... très bien. Bref, on va avancer, mon cher Léo. Et nous allons parler de oui. la Tesla, la nouvelle Tesla modèle S, modèle X. Euh... La plus... De quoi la plate-model. Exactement. Alors, je vous montre un petit peu des images. En vrai, euh, au niveau de, de, du look externe, ça n'a pas spécialement changé. Hein. Les, les deux se ressemblent énormément. Donc, c'est vraiment des, des micro-changements sur les voitures. Mais par contre, il y, eu, euh, y a eu des changements à l'intérieur. Pour ceux qui sont très, très fans de Tesla, ça va vous intéresser. Euh, l'écran 17 pouces, il est placé euh, en mode paysage comme sur les modèles 3 et les modèles Y il euh, y a un second, un second écran sous le volant qui est conservé découpé sur la partie, partie supérieure façon K2000 euh, je vous montre une image c'est assez euh, c'est vrai que c'est c'est des voitures qui sont quand même assez jolies donc l'écran il est au-dessus voilà euh, pour laisser l'instrumentalisation euh, l'instrumentation pardon plus visible hein, les kilomètres heure etc etc je dois avouer que je suis jamais monté en Tesla donc c'est euh, difficile d'imaginer le le Buzeng, mais euh, mais ça a l'air quand même assez sympa euh, moi ce qui m'a un peu un peu fait tiquer mais euh, je sais pas ce que t'en penses Léo c'est le fait qu'il y ait euh, Netflix totalement affiché euh, de façon décomplexée sur euh, sur le, sur le. Ah oui, il
1: bah y a des partenariats et tout, mais, ouais. euh, bah ouais. non, c'est pas Netflix, ça, c'est, euh, c'est un truc de jeu vidéo, là. Là, c'était Witcher 3, etc. Ah oui, t'as raison, Netflix.
0: t'as raison. J'ai cru que c'était la série Witcher. Non, non, t'as raison, c'est le, c'est Will, non, Will,
1: c'est not... et puis, c'est un jeu et tout plus leur jeu de bagnole et tout ça. Mais surtout, je sais pas si t'as vu, c'est que le volant, c'est un volant d'avion, quoi. Oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai Je que... veux <rire> dire, bon, c'est quand même, euh, bon, ok. Après, c'est spécial.
0: Ouais, c'est spécial. Bah, après, ils, ils Il faut
1: travaillent. Il faut juste faire de la ligne droite. Mais... <rire> Il y a une coque shield pour
0: cette bagnole. Très, très bonne vanne, Pierre-Yves, euh, évidemment. Euh, Tesla, ils ont intégré un ordinateur de jeu avec une puissance de 10, 10 teraflops, blablabla, compatible avec des manettes sans fil. Bon, en gros, ils ont foutu un PC, euh, un meilleur PC dans la.
1: Euh, chez moi, le stream a crash. Hein.
0: Ah ouais Moi, moi ouais. c'est bon, ça marche, tout marche. Bah, bouge pas, bouge pas. Il bah, y a tout le je...
1: monde qui dit rib, crash, freeze, crash. Ah, bah, c'est bon.
0: Non, non, c'est revenu. Euh, okay, okay. Tout, tout est bon. Merci Eric
1: Tech pour ton, pour ton réabonnement. Euh, du coup, ouais, moi ça a coupé de quand on parlait de, du volant.
0: Ah, attends, parce que est-ce que le, le, le stream est toujours là Connexion au chat. Ah, oui, non, j'ai micro perdu le, le stream.
1: Ouais, c'est bien ça, t'as dû être déco ou je sais pas quoi, mais c'est, c'est ce qui a dû arriver. Me...
0: Ça, tout, tout remarche ou pas Ça a l'air. Re 5 sur 5. Bon, j'espère que ça a pas coupé le, le stream il y a une micro-coupure d'internet. C'est revenu, très très bien. Donc ouais, je disais, euh, ça part de 89 990 euros pour les prix, ça monte jusqu'à 139 000, il y a trois modèles, hein. Euh, un, donc on va arrondir à 90 000, un à 120 000 et un à 140 000, avec plus ou moins d'autonomie, plus ou moins de vitesse maximale, etc., quand même, les...
1: Autonomie génère, hein, pour le dernier modèle, hein. on est à plus de 800 km Ouais, 840,
0: 840 km, euh... km d'autonomie, ouais. Ouais. 0 à 100, 2 secondes 1, t'imagines monter à 100 km/h... Tu as parlé
1: de l'écran arrière ou pas Du coup, je sais pas, mais tu as coupé Oui
0: Ouais, ouais j'en, j'en ai parlé, ouais. c'est, c'est, c'est fou. Je, je... Ah, combien une... Pour vous dire, enfin, j'ai une bagnole dans ma vie, mais je n'ai jamais fait des gros trajets avec et tout ça, enfin, très exceptionnellement. Euh, j'ai du mal à savoir une... l'autonomie d'une voiture, on va dire une citadine. Euh, avec un plein d'essence, c'est combien d'autonomie en kilomètres oh là là. Euh, Pour ceux qui ont une, une, une voiture dans le chat, j'imagine que vous êtes nombreux. Euh, c'est entre 700 et 1000 km. En
1: oh, ouais. vrai, ouais, donc ça veut dire que ça devient autant qu'un, qu'un plein de bagnole. C'est
0: pour ça que je posais la question. Merci Bob pour ton rabonnement. C'est entre 700 et 900 km, entre 600 et 1000 selon le modèle. Je fais 800 km avec mon fourgon. Techni Savoir, 800 kg kil- bon, Après, 800. on
1: parle d'une voiture quand même encore assez haut de gamme niveau prix. Hein. Donc, c'est vrai que c'est pas pour le commandant mortel. Mais, mais ouais. l'électrique je... fait... commence à arriver au niveau de, bah, du coup de modèles plus traditionnels. Quoi. C'est ça.
0: Ouais, ça devient autant qu'un plein, mais pas avec le même réseau de station de recharge. Oui, bien sûr, Vincent. Oui, bien
1: sûr. C'est toujours le problème.
0: Mais, euh, mais c'est intéressant, effectivement, de voir que les, euh, les, les voitures électriques et Tesla, euh, voilà, on arrive à avoir les mêmes autonomies. Alors après, c'est des autonomies annoncées. Je pense que si tu es très sportif sur ta oui, conduite, tu es plus à 600, 500, 600, je pense, que 840. Mais, mais si euh... tu
1: prends les proches jantes, si tu fais ci, tu fais ça, bien sûr. C'est, genre, évidemment, c'est le truc le plus mis en avant. Mais dans la réalité véritable, tu es pas forcément, quoi.
0: Ouais, complètement. Euh, pour la modèle X, parce que donc il y a la, la modèle S et la modèle X, euh, la modèle X, on est d'accord, la modèle X, c'est celle qui est un peu plus euh, berline, non C'est enfin... la
1: plus, euh, en, en gros, la modèle X, c'est euh, celle avec les portes de Doloréane, tu vois. J'en sais, qui se relèvent comme ça, etc. Et euh, okay. c'est la plus onéreuse de tous, actuellement, tant qu'il n'y a pas la roster, c'est pas de bêtises. Mm-hmm. Ah non, elle coûte à peu près le même prix. Non, écoute,
0: okay, à peu près, ouais, ouais, c'est à peu près le même. Euh... Mais si,
1: alors si je dis pas de conneries, la modèle S, c'est euh, du coup la plus classique. La modèle X, c'est celle qui est un peu plus grande, un peu plus familiale, comme la modèle Y. Mm-hmm. Et je euh, ça, à peu près. Hein. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est ça.
0: Ouais, ok. Ok, ok. Euh, donc celle-là, ouais, c'est. Ça. Ouais, celle-là, elle commence à 100 000 euros. Et euh, donc c'est pour le premier prix 580 km d'autonomie, 250 km/h max, qui est largement suffisant vu que de toute façon, on ne peut pas aller au-delà de 130 km/h en France. Euh, 0 à 100 en 4 secondes ce qui est déjà très 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 bien et la, la trimoteur euh, c'est 547 km d'autonomie 262 km heure celle-là elle, elle monte beaucoup plus vite en fait ce qu'il faut comprendre, ça c'est un truc que j'a- j'avais vu hein, mais c'est que comme on est sur des moteurs électriques euh, tu peux beaucoup plus facilement accélérer sur des moteurs électriques que sur des moteurs de voiture pour euh, pour des raisons de, de, de mécanique et tout ça que je connais pas parfaitement. Je dois avouer que voilà les voitures, c'est pas du tout un domaine que je maîtrise. Euh, posez-moi des questions sur la vie privée plutôt <rire> que sur des voitures, clairement. Euh, Mais il y a eu
1: une très bonne année déjà en 2020. Et là, 2021, avec tous les modèles qui sont en train de sortir, ça risque aussi d'être assez bon pour Tesla. Là, du coup, il y a déjà eu quoi cette année alors qu'on est qu'en janvier il y a eu la, la baisse de prix de la Model 3, qui fait qu'en plus, maintenant, elle rentre dans les bonus écologiques en France. Donc, il y a moyen de se faire plaisir pour presque donner, ouais. enfin, pour de la voiture de luxe, hein, bien sûr. Oui, mais oui, genre, oui. genre la Tesla Model 3, je crois que tu peux t'en sortir à 35 000 actuellement. Mais quoi, la
0: Model 3, elle est euh, autonome sur l'autoroute ou pas
1: euh, bah, Tu sais, C'est comme toutes les bagnoles, elles sont semi-automatiques avec les lois, etc. Mais oui, tu as le pilotage auto dessus.
0: C'est ça, comme euh, ce que montrait Jiraya et tout ça quoi.
1: Oui, oui, oui. Alors, En soi, c'est ça l'avantage, c'est que le logiciel, tu vois, il est le même sur toutes les bagnoles, vu que du coup, c'est mis à jour derrière, etc. Mm. Qui est cool, c'est que c'est pas un OS dégueulasse que tu as comme souvent dans beaucoup de voitures, quoi. Ok. En France, il est mais interdit. Il est interdit, oui, mais tu sais, genre, du coup, il faut avoir les mains sur le volant, etc. Il est semi-automatique.
0: Oui, parce que ce que. Enfin, les gens disent, il est interdit. Enfin, euh, je crois que c'est ce que dit. Euh...
1: En fait, les mains plus de 5 secondes du volant, la voiture, elle te, elle te, elle te, elle te pointe un gun sur la tête, quoi, à peu près. Hein. C'est mm. un peu ce qui se passe.
0: C'est une option que la Model 3 a, je crois. Ok, ok, ok. Bon, ben, bah merci pour vos, pour vos précisions. Euh... Choucrou de garage. Ah oui, je crois que j'ai déjà vu ce, cette chaîne, je crois. Ou c'est une chaîne ou quelqu'un, je ne sais plus, mais je crois que ça me dit un truc. Fait une étude de coût entre une Clio hybride et la Model 3 et ses proches en coût. Ok. Demande à Romain Lannery, il vient d'en acheter une. Ah bah, euh, okay. Il a acheté
1: une, une Tesla Model 3, mais la performance, elle. Donc, ce n'est pas la moins chère. C'est la ouais. plus chère,
0: d'ailleurs. D'accord, ok. Bah il, écoute, il, voilà, il, s'est fait, hein, il s'est fait un kiff. <rire>
1: Mais oui, um, du coup, il y a aussi la modèle Y, cette place et tout qui devrait sortir cette année, si pas de bêtises. Yeah. Donc, euh, du coup, ils vont faire. Déjà que l'année dernière, ils avaient fait une superbe Là, ça risque d'être encore plus violent, je pense. Donc, on verra comment ça se passe. Mais c'est vrai que euh, bah, les autres constructeurs doivent un peu se rêver sur l'électrique, là, hein, parce que ouais, actuellement, oh. le est complètement dominé. Hein.
0: Complètement. Tu vois, Holden, il explique, c'est ça, c'est ce que j'avais lu. Euh, mais il y a un petit moment, tu as directement l'intégralité de ton couple avec un moteur électrique, ce qui n'est pas possible avec un moteur thermique, d'où le levier de vitesse pour gérer les rapports. Je passe la vitesse, les rapports, évidemment. On va avancer et nous allons parler de Facebook. Facebook qui ne connaît pas la crise. Je le rappelle sur Notech, il y a bientôt une vidéo sur Facebook, euh, écrite par euh, votre présentateur. Euh, Facebook sur, sur les dangers, sur peut-on faire confiance à Facebook Ça va être incroyable. Euh, Facebook qui ne connaît pas la crise. Hein. Facebook qui est beaucoup dans la sauce, euh, qui se prend des, des procès de 48 États américains. On en a parlé dans le Mug. Euh, qui, se, qui, qui est en train de se prendre la mise à jour d'iOS 14.4 avec le... Normalement, le, le petit, la petite bulle qui vous dit est-ce que vous autorisez, vous autorisez Facebook à vous traquer à travers les applications que je vous souhaite de refuser évidemment. Euh, mais malgré tout ça, Facebook ne connaît pas la crise. La société de Mark Zuckerberg a vu ses recettes publicitaires bondir en fin d'année. Euh, bon, le Covid hein, a beaucoup, a, a beaucoup aidé les gafam. Hein. Clairement, euh, je pense qu'on est d'accord, euh, Léo, que ça soit toi, moi et ah, plein Plein bien de joué, gens. <rire> non, ben on a beaucoup plus utilisé les GAFAM en, en règle générale, ouais. quoi. Hein, que ce soit pour pour commander, que ce soit pour... Euh, Je sais pas. Est-ce
1: que tu penses que ça Demain? va s'inverser une fois que tout ça sera passé Ou alors les gens seront tellement habitués que du coup, ils vont garder ces habitudes-là. J'en sais du coup, le, le fait de commander à bouffer, d'aller sur Amazon à 24, etc. Est-ce que les gens, une fois qu'ils pourront ressortir, bah, du coup, vont totalement délaisser le truc Parce qu'ils en auront marre de pas avoir profité des trucs physiques Ou alors est-ce que du coup, l'habitude sera tellement présente que du coup on va vraiment rester euh, là-dessus tu vois, sur... on a vécu pendant deux ans
0: Moi, j'opte enfin, plus,
1: pour... en fait, Deux ans dans le meilleur des cas mais...
0: moi j'opte pour le côté euh, les, les gens vont continuer d'utiliser euh, les, les applications je dis pas ça d'un point de vue défaitiste ou quoi je dis ça plutôt d'un point de vue euh, notamment sur les réseaux sociaux, le côté addictif bah, justement j'en parle dans la vidéo Facebook de ça mais euh, les réseaux sociaux sont designés Euh, Donc là, c'est vraiment plutôt euh, Facebook, hein, les les, les services de Facebook, sont designés pour pour, euh, rendre accro, euh, tout simplement, avec des mécanismes de machine à sous, des choses comme ça. Euh, Donc, je pense que tu vois le fait de scroller un peu... euh, euh Involontairement sur Instagram, tu sais, ce scroll un peu que tu fais quand tu t'ennuies et tu, tu scroll vite ouais. fait, le, le côté mindless. Enfin, tu vois, j'ai plus le. Mot, surtout, en... c'est
1: ça. Bah, c'est ce qu'on disait sur TikTok, c'est le fait que vu que ça se relance tout le temps, à chaque fois tout seul. C'est ça. Bah, t'as pas de, t'as pas de temps mort, quoi. Tu vois, et vu que t'as pas de temps mort, bah t'es en mode bon bah je continue. Et c'est mmh. ça le truc, et vu que c'est sans fin. Euh, c'est ça. Je sans fin. <rire> et
0: euh, ouais, le scroll plein de dopamine. Mais justement, j'en, j'en parle vite fait dans, le, dans la vidéo Facebook aussi. Mais effectivement, je pense que tu vois, on, sera, on se sera beaucoup habitué à ça. Je pense que beaucoup d'étudiants sont habitués aussi aux services de, de Google, hein, les Google Drive, les, les choses comme ça. Euh, donc il y, y a beaucoup de services des gafam qui se sont rendus indispensables et pas forcément dans le mauvais sens du terme. C'est que euh, c'est ce que hum, on, on en parlait avec ma copine récemment, mais, mais en fait il y a un truc qu'on, qu'on doit féliciter, enfin pour lequel on peut féliciter les gafam, c'est la fiabilité. Euh, c'est que tu regardes euh, Google par exemple en, en 10-15 ans d'existence, il euh, y a eu une ou deux grosses pannes gros maximum quoi alors que tu, tu prends des services qui sont moins moins populaires euh, ou, ou messenger aussi de facebook qui a très 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 rarement eu des pannes euh, et quand es étudiant quand tu as des projets de groupe quand tu as des choses comme ça c'est con mais la fiabilité ça, ça joue énormément quoi la fiabilité la popularité donc euh, et c'est des choses les gens sont prêts à sacrifier leur vie privée pour ça et je les comprends. Euh, Je les comprends euh, totalement. Alors, l'article, quand même, tempère un petit peu. Donc, croissance de 22% euh, sur la fin d'année 2020. Euh, Bien sûr, en ayant profité des transformations avec le Covid-19. Mais début 2021 pourrait se révéler difficile, notamment avec iOS 14. Donc, euh, pour vous donner un petit peu des des chiffres, recettes publicitaires qui ont bondi au quatrième trimestre en en, en hausse de 31% par rapport à la même période de l'an dernier, en Même temps euh, en 2019, euh, clairement il euh, n'y avait pas le Covid en fait. Encore euh, peut-être qu'il y avait un ou deux patients du Covid, hein, le, le patient 0, le patient 1, quoi, mais euh, maximum. Euh, bénéfice net hein, de 11,2 milliards de dollars, ce qui est énorme. Euh, petit bénéfice net, tu vois, pour, pour les chaînes YouTube, euh, je pense que Léo ça ferait plaisir. Hein, petit bénéfice net de 11,2 <rire> milliards de
1: ouais. euh, bon, je crois que c'est pas encore le cas quand hein. c'est, c'est
0: pas encore le cas. Euh, <rire> Non, mais bon. de, de quoi, pardon On
1: espère pour 2021, hein,
0: mais on verra. bien Écoute, euh, voilà sur euh, Nautech objectif 11,2 milliards de dollars euh, comme Facebook hein, pour acheter le ouais, yacht. Pour euh...
1: enjouer, quoi. Sur le tech, je connais un peu les tarots. Euh... <rire>
0: le yacht Nautech, c'est parti. <rire> euh, on te fera une petite euh, dans, sur le yacht. On te fera une petite euh, chambre rien que pour toi, euh, Léo. Oh. Trop sympathique. Bien sûr. Euh, alors, pour vous donner d'autres petits chiffres qui sont vachement intéressants, donc je vous ai donné 22% de, de chiffre d'affaires, d'amélioration du chiffre d'affaires. 2,6 milliards de personnes utilisent les services de Facebook ouais. chaque jour. Euh, d'ailleurs, justement, une des stats que, dont je parle dans, que j'ai lu d'un livre, hein, voilà, et dont, dont je parle dans la vidéo, c'est. Attendez, vous savez quoi on va, on va faire un petit sondage. On va faire un petit sondage. Ça, c'est incroyable. Je vais vous demander. Combien vous pensez, en moyenne, que les gens passent sur les services de Facebook Donc, Facebook, Instagram, WhatsApp, par jour, les utilisateurs, en moyenne. On va faire un petit sondage. Je vais vous dire, euh, combien par jour, combien euh, de de minutes d'utilisation de Facebook, Insta, euh, WhatsApp, par jour, par jour utilisateur. Combien de minutes d'utilisation de Facebook, Instagram, WhatsApp par jour enfin, C'est un peu... Ouais, le par jour et par utilisateur. Donc, je vais vous mettre en gros... Euh, comment je pourrais vous mettre pour qu'il y ait quand même un petit, euh, un petit peu de challenge pour voir si vos estimations sont bonnes. Je vais mettre entre... On va dire, allez, entre 0 et 20. Entre 20 et 40, hop, entre 40 et 60, entre so- toujours en minutes, hein. et 80, et entre, c'est chiant qu'on puisse pas faire plus de plus de réponses, entre 80 et 100. Voilà, je vous laisse deux minutes, actualisez si euh, vous voyez pas le sondage, pour voir combien vous pensez donc en moyenne cumuler sur Facebook, WhatsApp, Instagram sur l'ensemble des utilisateurs, donc 2,6 milliards d'utilisateurs, combien de temps est passé par jour en moyenne sur les, sur les services en cumulé? Tu penses combien, Léo, toi
1: En vrai Donc sur ces trois-là, uniquement, ouais, c'est ça Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Par J'pense jour en moyenne, hein, sur tous les utilisateurs
1: sur tous les euh, utilisateurs actifs, hein, bien sûr.
0: Utilisateurs... Euh... Non, utilisateurs en moyenne, je crois. Il n'y avait pas la notion de...
1: Donc, c'est-à-dire que même en comptant ceux qui ont totalement déserté le délire. Quoi.
0: J'imagine. Je... Il faudrait que je revoie la source précise.
1: Euh... Oui. En vrai, le truc, c'est quoi de ça Vu que c'est une messagerie, déjà, ça doit faire gagner beaucoup de points, je pense. Ouais. A... Je ne suis pas certain qu'il y ait encore énormément de gens qui scrollent sur Facebook en tout cas, Ouh. peut-être les plus vieux, certes, mais. Ouh, euh...
0: Tu serais étonné, je pense. Mais vas-y. Okay, bah, j'imagine,
1: hein. bah, j'imagine que de toute façon, il doit connaître le truc aussi pour appeler les gens en boucle en... avec le scroll. En vrai, franchement, je pense que je suis plus à 60-80. Les gens, ils passent au minimum une heure. Et en vrai, même une heure, je trouve que ce n'est pas des masses, quoi. Mm. Parce que si je prends tout ça, etc., je me dis, je suis peut-être en dessous en disant
0: 60-80. Il y a Vincent qui dit que ça compte les, util- les utilisateurs actifs. Ok. Ok, ok. Ah, le oui, livre, oui, oui. Le,
1: le livre c'est, euh, c'est The Four.
0: C'est, euh, de, c'est Scott Galloway qui a écrit ce livre. Euh, conseillé par. C'est bah, justement par Joseph Donio qui est l'expert en Facebook Ads que j'ai interviewé pour la, pour la vidéo. Euh, donc j'ai lu un peu le livre qui m'a, qui m'a conseillé. Et la stat est au début du livre. Et c'était en 2018 en plus. Donc je pense que depuis, ça a augmenté, surtout avec le Covid. Euh, je regarde un petit peu vos réponses. Eh, vous êtes pas tout à fait bon. Vous, vous surestimez un petit peu. Mais il n'empêche que la stat reste, reste impressionnante. Le nombre de propositions pour les sondages a augmenté. Non, c'est maximum 5, le nombre de propositions. Ça fait longtemps que c'est comme ça, je crois.
1: Ah, il faut que je refresh la page pour avoir le sondage.
0: Ouais, comme, comme j'ai buggé, je pense que ça ne l'a pas affiché. Hein. Mais le sondage euh... est terminé. Donc, ah. en gros... Vous êtes une majorité à avoir dit entre 80 et 100. Alors, je dois avouer qu'en 2020, c'est peut-être possible que ça soit une telle stat. Mais en tout cas, quand le, quand le, quand j'ai, enfin, voilà, quand le livre a été fait et tout ça, euh, on était à 55 minutes par jour en moyenne sur l'ensemble oh des ouais. utilisateurs. Euh, cumulé Facebook, WhatsApp, Insta. Et pour info, ça va te paraître étonnant, mais c'est 35 minutes par jour en moyenne de Facebook sur l'ensemble des utilisateurs.
1: Ce ah qui ouais. est ce okay. beaucoup. Hein.
0: C'est, c'est beaucoup, bah ouais. Mais
1: après, euh... du coup, genre, les gens vont sur Facebook pour aller sur Messenger. Donc en soi, est-ce que du coup, tu dis les gens vont sur Facebook, mais est-ce qu'ils ne sont pas dans Messenger sur Facebook plutôt
0: Bah, Il n'empêche que quand même, je j's... oh, suis d'accord avec toi, hein, ça, ça tempère un peu la stat, mais euh, c'est fou quand même de se dire que par jour, euh, les personnes... Pas... Tu, tu vois, imagine, dans la... on va dire dans une journée, si tu dors correctement, tu as à peu près 10 heures actives dans une journée. On est d'accord, ouais. à peu près. Mm-hmm. Tu te rends compte, ça veut dire qu'un dixième de la journée est passé sur Facebook, sur la moyenne voilà. des gens. C'est insane. Le, la, la, la puissance qu'a cette entreprise, j'aime bien plutôt le voir comme ça, parce que 55 minutes et tout, ça peut paraître pas forcément beaucoup pour certains, mais voyez-le en mode, par jour, une personne passe un dixième de son temps sur des services Facebook. Ça montre vraiment la, la, la puissance de, bah, de cette société, quoi. C'est, bah, c'est on est énorme. Euh,
1: comment on s'appelle on, on, est, c'est, on est tellement euh, lié à tout ça maintenant, mais tu sais, là, du coup, on parle que de Facebook. Mais genre, si tu rajoutes tout ensemble, on est facilement à 2-3 heures minimum par jour, tu vois, mm-hmm. à passer sur les GAFAM, parce que du coup, YouTube, etc., ça va très très vite. Hein.
0: Ouais. Du coup, tu ne comptes pas Twitch et YouTube qui sont aussi dans les GAFAM et qui sont pas mal utilisés Euh, non. Enfin, dans, dans la stat, euh... Enfin, je, je dois avouer que j'ai pas de stat sur, sur ça non plus. 10 heures actives, tu dors 14 heures par, par nuit. Oui, c'est vrai, tu peux le... Oui, un peu plus. Mais on va dire 10 heures actives, ouais... Il
1: oui, oui, tu... il a besoin, d'accord On arrête. Moi <rire>
0: j'aime bien dormir 14 heures par nuit. Voilà. Je passe un dixième de mon temps sur le mug par jour. Oui, mais ça c'est bon, c'est, c'est bien ça. <rire> ça c'est ok. Bon voilà, en gros pour vous, pour vous reparler un Et peu de filles.
1: Il y d'ailleurs, hein, Twitch, Amazon, tout eh ça. Oui, non, bah,
0: oui, c'est vrai, mais c'est fou, hein. c'est... ils sont partout, dans nos villes, dans nos camps. Oula, ça ça dérive, full gravier. Euh, on va switcher et on va avancer, mon cher Léo. Nous allons parler de Carl Pay, ex de OnePlus, qui lance sa nouvelle marque. Euh, oui. Comment s'appelle cette marque, Léo euh...
1: Rien du tout. <rire> <Que dalle. rire>
0: et bien, C'est vrai, elle s'appelle Nothing donc, ce qui veut dire euh, rien. En anglais. Un peu bizarre quand même le nom de, d'une boîte comme ça, non Enfin, après, c'est pour euh, titiller, c'est pour, oh, euh...
1: c'est, ça, c'est pour titiller à l'époque. Je crois que tu vois, le OnePlus Nord à l'époque, tu sais, quand ils avaient annoncé la marque, ils avaient annoncé des noms super bizarres dans tous les sens. Ils avaient créé des faux comptes Instagram, je m'en rappelle. Mm-hmm. Tu c'est, c'est un effet de, de teasing, quoi. Si ça se trouve, la marque, ça va pas du tout s'appeler Nothing et ça va changer, comme c'était le cas avec le OnePlus Nord à l'époque. Mm-hmm. Euh, mais euh, pour le coup. Bon, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que là, on n'en sait absolument rien. Comme le nom, lol, comme tout le monde a fait la vanne. Et euh, du coup, on verra, mais c'est vrai que là...
0: Bon. <rire> ouais ouais. Bon, en tout cas pour pour euh, vous donner un peu d'infos donc Carl Pay effectivement il est parti de One Plus pour des, des accords hein, sur la sur la gestion de One Plus très certainement parce qu'en fait euh, bah, tout simplement Oppo qui est la qui est la maison mère est en train un peu de regrouper toutes ses marques hein, parce que je crois que ils ont Realme aussi ils ont One Plus enfin euh, ils ont ils ont plein plein de trucs différents. Euh, pour aussi vous donner des, des infos un peu moins euh, comment dire, un peu moins euh, connues, il euh, y a le, un des développeurs du, du mode de la Google Cam. En gros, vous savez que vous pouvez installer le, l'application Google Cam Caméra sur euh, des OnePlus, sur plein de smartphones qui ne sont pas prévus pour à la base et un des développeurs principaux a fait un post en disant que euh, OnePlus était de moins en moins développeur developer-friendly », était en gros de moins en moins ouvert au développement, euh, qu'il y avait beaucoup de choses qui, qui bloquaient, euh, notamment l'utilisation des, des caméras, des choses comme ça, alors que depuis des années, ils étaient très ouverts. Euh, ils laissaient vraiment les développeurs bidouiller les smartphones, faire plein de choses, s'amuser un peu dessus. Euh, et là, ils ont, ils ont verrouillé énormément les, les choses. Hein, dès qu'ils laissent des trucs ouverts, c'est tout de suite bloqué. Donc euh, c'est son, son poste explique que justement il, il déconseille d'acheter du OnePlus si vous voulez bidouiller sur vos Android aujourd'hui. Donc euh, il y a eu un, un gros changement hein sur sur OnePlus, on le voit, ils ont même ils, ils publient beaucoup plus de téléphones qu'avant, les téléphones sont de moins bonne qualité. Euh, OnePlus avait quand même ce côté un peu flagship killer pendant des années, alors un peu moins depuis euh, depuis 3 4 ans, mais on pouvait le...
1: est... ouais, on a perdu. Bah depuis qu'il est les versions Pro, euh, ouais. il y a plus et euh, flagship killer, quoi. C'est ça.
0: Bah, avant, OnePlus avait cette stratégie de, de publier un gros smartphone qui était pas excessivement cher, mais qui avait des, bah, des super caractéristiques. Puis dès qu'ils ont commencé à faire deux, trois téléphones en même temps, euh, c'est un mm. peu parti en cacahuète et, euh, et ils, ils ont embrouillé tout le monde. Et moi, je suis pas très, très fan de. Euh, la maison mère, c'est BBK. Pardon, BBK. Excusez-moi. Euh, tout à fait. Oppo fait partie de de BBK, pardon. Mais il me semblait qu'Oppo était au-dessus de One Plus. Il y avait un délire comme ça Bon, bref, c'est pas grave. Euh, et donc, oui, Carl euh, pay qui, euh, qui, 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 qui démarre Nothing, qui démarre une nouvelle boîte avec pas mal d'investisseurs. C'est très bullshit pour l'instant. Hein. Euh, je vous lis euh, la, le, le message d'introduction de l'entreprise. Euh, la mission de Nothing est de faire tomber les barrières qui peuvent exister entre la technologie et les utilisateurs afin de créer un futur numérique plus en harmonie avec les attentes du grand public. Nous pensons que la technologie doit être élégante mais également naturelle et intuitive. Euh, c'est vraiment... Euh, nous pensons que l'être humain doit être heureux dans sa vie et euh, que tout tout doit bien se passer et que les gens sont gentils et que le, les oiseaux chantent et que le ciel il est bleu. Enfin voilà, t'as, t'as pas une petite flûte euh, Léo, un petit truc là pour...
1: Euh... Dès que t'as une annonce comme ça, en mode ça va révolutionner la vie de chacun, personne n'y avait pensé avant mais du coup bah, je, vous dis, je vous dis pas ce que c'est comme ça vous vous, vous, vous intéresserait dans deux semaines enfin bon, classique shit hein.
0: <rire> Ouais, non bon voilà donc c'est euh, beaucoup de vent brassé. Hein. On, est bien, on est bien d'accord mais euh, bah, on verra ce que c'est on verra ce que c'est. On, on ne sait rien pour l'instant, hein, pour information, des, des produits que va commercialiser Nothing. Euh, potentiellement, ça pourrait être du smartphone. Potentiellement, ça pourrait Enfin, ça va être dans la tech, dans tous les cas. Mais, euh, mais oui, on est plus. Pour l'instant, c'est un peu du bullshit marketing. Il n'y a pas grand-chose. Euh, après, il part pas de nulle part, Carl hein, Pay parce qu'il a quand même une grosse base de fans. Il doit avoir beaucoup de contacts. Avoir bossé euh, à OnePlus, ça a du bien. Euh, voilà, ça a du bien. Euh, bien tisser un réseau. Mais je pense que
1: la société va pas s'appeler Nothing à long terme. Tu vois, genre en plus, imagine c'est des smartphones, euh, genre par exemple pour dire, oh bah, j'ai le Nothing 2. Euh, ça, c'est, c'est quand même pas très beau, je trouve pour le coup. Ouais, je sais ça, ça. le nom va changer, je pense. Ça m'étonnerait que le nom reste comme il est actuellement.
0: C'est possible. Ouais. Je, je sais comme pas. pas. Après, bon, euh... mmh. je sais pas. À voir. Euh, je dois avouer que Nothing, c'est pas forcément le nom qui me serait venu comme ça, mais euh, d'un autre côté. Euh... Euh, une des plus grosses sociétés qui vend des smartphones euh, s'appelle Pomme hein. <rire> si tu oui. veux comme ça euh... donc bon oui. je sais pas, J- vous êtes hypé dans le chat un peu ou pas parce que moi euh, pas des masses j'attends de voir un peu ce qui va, ce qui va sortir mais...
1: pardon quoi, genre tu peux rien <rire> faire à, tes photos, donc à partir de là
0: euh... <rire> ouais non je, je sais pas trop on va, on va terminer sur les articles. Il est déjà 8h47. Euh, on va terminer sur Sony qui lance. un Donc, Sony, toujours dans sa lignée de faire des produits d'ingénieurs euh, pour, pour presque des ingénieurs. Euh, Sony qui lance le Xperia Pro, qui est un smartphone qui va coûter 2500 dollars, euh, qui ne va être euh, disponible qu'aux états unis euh, qui est un, un smartphone ciblé spécifiquement sur les créateurs de contenu euh, pour une raison toute simple, c'est que c'est un téléphone qui a une, une prise HDMI. Euh, En gros, je je vous montre un peu des des images de de l'idée du téléphone. On a une super image ici. Mais en gros, euh, voilà, c'est un smartphone donc qui est un smartphone compatible 5G avec plein de fonctionnalités assez assez professionnelles. Euh, mais en gros, smartphone qui va avoir effectivement une prise HDMI qui va pouvoir être compatible avec les appareils euh, photos en général. Alors, ben, voilà, potentiellement pour effectivement du Sony, mais pas que. Euh, et qui pourrait être un, un espèce de moniteur euh, moniteur externe pour leurs appareils photos. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Léo, de, ce, de cette annonce-là
1: je, je trouve l'idée intéressante, et du coup, je me suis un peu renseigné dessus parce que j'avais pas trop maté avant le, avant le live, tu vois. Et mmh. en vrai, c'est un peu aux F, quoi. Parce que, en fait, de ce que j'ai compris, hein, il a exactement les performances des Xperia classiques, genre au niveau c'est photo, ça. vidéo, etc. Mmh. Et le seul truc qui change, c'est qu'on paie une prise HDMI pour 1000 balles, quoi, à peu près. Hein.
0: Ouais, c'est, j'ai l'impression. Bon, après, il a, il a de la 5G, euh, il a. Mais
1: d'accord, mais euh, bon, le problème, c'est qu'il a, bah, les mêmes performances mmh. que le... Qui sont déjà là, tu vois, c'est Donc ça. À de là, est-ce que faut pas dépenser ces 1000 balles dans un moniteur directement qui sera plus grand, qui sera plus adapté, qui pourra mieux gérer, du coup, genre, sais effets d'étalonnage ou genre de merde. En fait, que vraiment, ça, j'ai, j'ai du mal à comprendre l'intérêt du truc. Encore s'il avait, tu vois, en mode, ok, on vend un téléphone de balles, mais du coup, le téléphone est méga vénère en photo vidéo. Ok, très bien. Mmh. Euh, c'est, c'est... D'ailleurs, c'est personne qui fait réellement ça, tu vois, euh, actuellement dans le monde Android tu vois de faire des, des, des smartphones bah, t'avais Red qui avait essayé mais bon
0: ouais mais Red ils avaient très fin ils ont pris une masse de retard et quand ils ont publié le ouais. truc il euh...
1: n'y a personne tu vois qui actuellement fait des smartphones qui se veulent des smartphones à 3000 balles mais qui sont extrêmement vénères en vidéo photo pour bah du coup les réseaux ou ce genre de choses
0: ouais c'est euh, je suis assez d'accord je sais pas enfin je sais pas trop pourquoi enfin est-ce que je pense que Sony ne sort pas le produit de nulle part. J'imagine qu'ils ont quand même fait des études de marché. Mais j'ai envie de dire, un professionnel de l'image, s'il veut un, comment dire, si, s'il veut un moniteur externe, il va plutôt acheter soit un enregistreur externe ou soit vraiment juste un moniteur. Mais il va payer ça, euh, trois, entre, on va dire, entre euh, 300 et 1000 euros. Euh, typiquement, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Même s'il y a un écran 4K, même si le smartphone est, est quand même sympa. Euh,
1: si bah, tu, c'est plus... tu vois par exemple donc ok l'écran 4K c'est bien beau mais bon bah, ça fait un retour pas beaucoup plus grand que l'écran de base quoi
0: ouais et puis euh... non non on est on est assez d'accord donc je ne sais pas trop euh... Je ne sais pas trop, en fait, pour qui va être ce produit. Euh, si, il y a quand même un truc qui peut être intéressant, Léo. C'est euh, mmh. pour ceux qui font du, du mojo. Euh, Je ne sais pas si tu as déjà entendu cet acronyme-là. C'est euh, du, du mobile journalisme. C'est du euh, journalisme euh, mobile. Et tu sais, il y a par exemple euh, Samuel Etienne qui fait une matinale sur euh, Twitch qui euh, s'est fait interviewer récemment par... Coti- euh, par... Qui s'est fait euh, filmer, je crois que c'était quotidien ou brut, je ne sais plus, ou combien, ouais. enfin c'était un des trois quoi. Euh, et le, le journaliste qui était avec lui filmait avec un iPhone euh, 11 ou 12, euh, il y avait trois caméras à l'arrière. Pas... Avec. Ouais, mais il filmait avec Oui, il filmait Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il filmait/slash euh, diffusé avec pot- potentiellement. Et donc un smartphone comme ce Xperia Pro, euh, on peut très bien imaginer que le retour de la caméra puisse être diffusé sur internet avec de la 5g des choses comme ça donc cet usage là pour moi me paraît pertinent euh, tu vois vraiment dans un état d'esprit de journalisme mobile où tu vas avoir le retour de ta caméra et que tu vas diffuser si tu veux pour ouais, moi mais ouais, c'est...
1: Le, le truc c'est que tu vois là le, le mec il veut par exemple les trucs de mobile euh, journalisme etc tu vois ben en gros ils filment avec leur smartphone, ils ne veulent pas s'embêter d'avoir une caméra et c'est pas ça qu'ils vont faire, qu'ils vont s'embêter avec une caméra. Clairement mais... pas. pas, le fait de ne pas avoir, à... avoir accès à la 5G, qu'ils ne le faisaient pas, c'est juste bah, parce qu'ils ne veulent pas s'emmerder d'avoir une caméra car ça ne leur sert à rien.
0: Ouais, je comprends. Salut Augustin, on a tourné récemment euh, avec Capital à l'iPhone. Ok, ouais, mais ça ne m'étonne pas, les iPhones sont super, super bien maintenant pour faire du, du, du journalisme et tout ça.
1: il y en a qui qui s'embêtent plus et qu'ils y ont et puis finalement ils ont raison parce que de toute façon ça va être publié dans une qualité qui sera pas forcément exceptionnelle, etc. C'est beaucoup moins contraignant, donc du coup, tout est filmé à l'iPhone.
0: Et puis surtout, euh, tu as un avantage énorme, c'est que comme tu as un petit capteur au smartphone, tu as tout qui est net, en fait. C'est ça qui est très, très, très bien au smartphone. Ouais. Quand tu fais du journalisme, tu n'as pas envie de gérer ta faible profondeur de champ, gérer qui est net. Qu'est-ce qu'il y a, Léo
1: Ah, j'ai dit le bokeh.
0: Le bokeh, le bokeh. Mais voilà, moi, le seul usage que je vois qui me paraît effectivement pro et intéressant, c'est effectivement de la diffusion avec de pouvoir justement avoir l'avantage d'avoir un, bo- un gros boîtier avec des grosses optiques, donc d'avoir une certaine flexibilité et de pouvoir diffuser cette image-là. En gros, pour moi, ce smartphone est un gros moniteur slash antenne de diffusion euh, vers votre, votre, jour- votre, votre journal, vidéo, etc. etc. Euh, je le vois difficilement dans d'autres usages parce qu'effectivement, euh, j'ai envie de te dire que... Ouais, non Je pense que c'est vraiment le, le principal usage pro que je le vois.
1: Mais je trouve que c'est... Ouais, je, mais je regarderai la vidéo de parce que je ne l'ai pas encore batté. Il y a sûrement des trucs intéressants. Mais mmh. là, vraiment, pas l'intérêt. Hein.
0: Ouais, assez... ouais. Je... Parce, que... parce que tu vois, pour moi, c'est un des gros défauts des boîtiers pro. C'est je, je ne comprends pas pourquoi dans les boîtiers pro, quitte à les faire un peu cher et tout, mais pourquoi ils ne commencent pas à inclure de la 4G, de la 5G, euh, un système Android un peu mieux, euh, des, des choses comme ça. enfin tu vois, de l'Android, le fait de pouvoir installer des apps, de pouvoir diffuser. Enfin, Pour moi, il y, y a un gros marché qui est perdu. Et c'est pas pour rien que les gens filment au smartphone, c'est aussi que tu as un parc applicatif qui est vachement intéressant. Des applis comme Filmic Pro, euh, des choses comme ça. Tu as des applis de, de journalisme mobile qui sont sur iPhone et qui marchent très très bien. Euh, c'est des choses que tu pas sur les boîtiers. Et je pense que ce smartphone vient compléter ce besoin-là. Si tu as trop de pognon, pourquoi pas Je suis pas d'accord avec toi, Techni Savoir. C'est des produits qui sont pas du tout pour le grand public. Donc il n'y a pas de notion de, d'argent dans le sens où c'est pas du, du grand public, quoi. Euh, c'est, du, euh, c'est du professionnel. On va avancer, Léo. On va passer à la tartine, mais avant le sponsor de l'émission eh bien, c'est évidemment vous les gens euh, vous pouvez nous soutenir si vous appréciez l'émission via les sub-twitch et comme ça vous débloquez de super emojis, notamment l'emoji de Jérôme en sorcière évidemment vous pouvez nous soutenir sur Patreon sur les Youtube sponsors si vous êtes plutôt, euh, plutôt Youtube, même si j'imagine que si vous regardez l'émission vous êtes quand même beaucoup sur Twitch euh, et euh, vous pouvez aussi nous soutenir avec du merch, euh, nous avons des t-shirts avec des designs sympas il y a évidemment ce mug incroyable Incroyable, hein. le, le mug, le mug, Léo, que tu, évidemment, que tu trouves magnifique. Hein. Voilà, ouais, il... t'en veux 12. T'en veux 12, évidemment. Merci, euh, merci, Joyce Sidewinder, pour ton abonnement Twitch Prime. Les gens qui spamment l'emoji de Jérôme Sorcière, vous êtes incroyables. Merci à vous tous. Ce qu'il manque beaucoup aux gros boîtier, c'est des gros processeurs comme les smartphones. Mais ils ont des gros processeurs, hein, Jérôme. On va justement parler du Sony A1. Euh, ils ont des gros procos, mais c'est juste que ces gros processeurs sont complètement dédiés dans la dans la puissance de prise de vue, euh, dans l'autofocus, dans des trucs comme ça, et sont pas du tout dédiés euh, à des à des applications, j'ai envie de dire externes euh, de diffusion. De, de... Et c'est là où il y a un manque. Pour moi, c'est là où il y a un mug. Où est-ce qu'on l'achète, le mug savoir, tu tu as sous le Twitch, euh, tu as un un gros carré avec la boutique Teespring. Et si tu fais ça, en plus, c'est incroyable parce que tu as une notification sur le le live. Et ça, c'est quand même complètement fou. Euh, je vous propose qu'on passe tout de suite à la tartine Et avec Léo on va vous parler du Sony A1 euh, On va vous faire un petit retour Et Léo peut-être je te laisserai euh, Je vais présenter rapidement les, les caractéristiques principales Puis je te laisserai donner un peu ton avis Toi qui as un Sony A7S III Let's go pour la tartine Alors, nous allons vous parler du Sony A1. Sony A1 qui est le nouveau, je vais vous montrer un peu une petite image pour que vous ayez euh, vous ayez en tête le truc, Donc le nouvel appareil qui a été révélé par euh, Sony. Euh, je vais essayer de vous montrer des images un petit peu plus sympas du boîtier euh, que vous voyez actuellement ici. Donc, nouveau euh, voilà, nouveau appareil photo slash caméra vidéo, hein, parce qu'aujourd'hui les, les boîtiers euh, filment aussi, évidemment. Euh, je vous montre quelques petites images, puis après je vais vous faire un petit récap des spécifications. Hein. On est sur la même ligne au niveau du design, dans ceux qui nous écoutent en audio euh, si vous avez du matos Sony on est sur la même lignée euh, que, que des, des boîtiers Sony qu'on, genre la série des A7 la série des A9 hein, on, a, on a à peu près le même design globalement à, à deux trois petites choses près euh, au niveau des specs techniques très rapidement on a euh, donc c'est du full frame hein, 50 mégapixels un petit capteur 50 mégapixels enfin, Petit capteur, non, bon capteur, 50 mégapixels, de la rafale photo à 30 images seconde on a de l'autofocus sur 90% du capteur, euh, de la stabilisation 5 axes, bon ça, ça fait un moment qu'on en a et euh, ça marche toujours très très bien. Euh, le gros effet d'annonce, c'est que on a de la vidéo 8K, 30 images par seconde en 10 bits 4.2.0 euh, et on a de la vidéo 4K, 120 fps en 10 bits 4.2.2 2. Euh, La préparation de cette tartine a été l'occasion justement pour moi de réviser un peu ma théorie et euh, de me rappeler ce que c'était du 10 bits, 8 bits, 4 2 2, 4 2 0, etc. Euh, ce qu'il faut comprendre en gros, c'est que euh, le 8 bits, on a 16 millions de couleurs. Le 10 bits, on en a 1 milliard. Je vais vous montrer un peu le, le, le schéma qui, qui explique très très bien la différence. Euh, plus on a de bits et je prononce bien le S pour éviter que vous partiez tous dans les graviers, euh, plus, c'est, euh, bah, plus on a de nuances de couleurs, et je pense que cet écran-là, enfin, ce petit schéma va bien vous l'expliquer. Hein. Euh, avoir du, du 1-bit, ça donne ça, et plus, vous voyez, plus on a de bits, euh, plus on a de la nuance dans les couleurs. Pour ceux qui sont un peu plus âgés et qui ont utilisé des vieilles versions de, de Windows, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les paramètres des versions de Windows, on pouvait changer le, le nombre de, de, la, la définition de la couleur euh, et en gros on pouvait effectivement switcher Et avoir plus ou moins de nuances Donc en gros du 8 bits C'est un peu ce qu'on a en standard un peu partout Aujourd'hui et 10 bits euh, C'est vachement intéressant pour effectivement Avoir de la flexibilité Quand on fait de la euh... De quoi Léo qui avait...
1: euh, C'était quoi ce lien X vidéo dans les onglets qu'on vient de voir Ah merde putain mais merde
0: Pourtant j'ai fait attention Léo, mince euh, Mince 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 donc voilà, et après 4-2-0, 4-2-2. Donc ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le meilleur, le, le, la meilleure chose pour, euh, par rapport à, à ces chiffres-là, c'est d'avoir du 4-4-4. C'est là où on a le plus d'informations sur des couleurs, etc. Donc c'est lié au pixel. Hein. 4-2-2, 4-4-4, etc. etc. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que 4-2-2, c'est très 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 bien. 4-2-0, c'est bien. Euh, et euh, et 4, 4, 4 4 c'est le mieux Mais ça ferait des fichiers énormes Et c'est pas forcément ce qu'on recherche hein. on, on a besoin aussi de compression quand on fait de la vidéo Parce que sinon euh, on aurait des fichiers absolument monstrueux Mais voilà Donc vidéo 8K 30 images par seconde en 10 bits 4.2.0 En vrai c'est déjà très très bien euh, De la 4K 120 FPS en 10 bits 4.2.2 2, C'est vraiment très 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 bien Et, euh, et puis voilà 15 stops de dynamic range euh, 7300 euros Apparemment, au niveau de la chauffe, Sony aurait fait un tacle à Canon hein, par rapport à une annonce de Canon récente où ils ont annoncé aussi de la 8K 30 images secondes. Mais la chauffe empêche vraiment de, d'enregistrer très longtemps dans cette euh, définition-là. Pas d'écran vraiment orientable, euh, à la, comme ce que font les, les Panasonic et tout ça. Donc, on n'a pas ça. On a un écran pivotable euh, uniquement. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Et, euh, et puis, voilà. Donc, euh, mon cher Léo, qu'est-ce que tu penses Je te laisse parler un petit peu du produit. Qu'est-ce ouais. que tu en penses Je vais montrer des images en attendant.
1: J'avais vu les tweets de Steven, c'est qu'en parlait quand, pareil, quand ouais. il avait fait la, il avait l'annonce, etc. Et euh, qui disait, tu vois, il était content de ne pas avoir sauté sur la 7S3 parce que du coup, l'Alpha One L'Alpha était One. un peu, euh, peu au dessus sur plein de choses, notamment en photo, ce qui a l'air d'être le cas. Hein. Pour le coup, effectivement, l'appareil a l'air beaucoup plus hybride mm. que peut-être, bah, du coup, les versions R et S qui sont du coup plus adaptées à des trucs. Mais tu vois, genre moi, qui ai la 7S3 depuis quelques mois, bah, je regrette pas et je trouve la 7S3 toujours mieux que ce truc. Déjà parce qu'il est deux fois moins cher. Hein, on... <rire> Certes, il coûte 4000 balles de mon côté, mais celui-là, on coûte 7000. Et euh, l'autre truc, c'est qu'il y a plein de choses, tu vois, que moi, euh, qui me manquent énormément. Genre par exemple, l'écran qui est pas retournable comme euh, je l'ai actuellement. Quel enfer, quoi, sur un truc à 7000 balles Je comprends pas comment... Alors évidemment, c'est fait pour être géré avec un moniteur externe, très bien. Enfin, ouais, je sais pas, tu vois, c'est des trucs qui me dérangent un peu. Et surtout, euh, tu vois, genre je trouve que l'appareil, il est un peu là pour flex, mais je suis pas certain qu'il y a un réel intérêt. Genre, tu vois, la 8K à 4.2.0, je suis... Est-ce que du coup ça servira réellement à quelqu'un Est-ce que les gens vont pas préférer filmer en 4.2.2 2, quand du coup ils vont avoir des besoins spécifiques et avoir un appareil bah, aussi cher, tu vois, aussi onéreux et du coup aussi pro Ou est-ce que du coup la 8K en 4.2.0 leur sera utile pour telle ou telle chose, tu vois bah, Je trouve que vu que il veut tout faire en même temps, bah, il fait tout de manière pas forcément folle et je trouve que bah, toujours avoir un appareil vidéo, et un appareil photo qui sont vraiment adaptés à chaque et pas avoir un truc qui peut faire un peu des deux reste encore une fois la meilleure solution quoi, ouais, parce t- que là, toi,
0: toi en gros t'es plutôt de l'avis de dire euh, il vaut mieux avoir un A7S 3 et un Sony A7R 3 A7R 4 un ouais, truc comme ça
1: ouais, du coup vraiment d'avoir un appareil axé vidéo si tu veux faire de la vidéo un appareil photo si tu veux faire de la photo mais pas un truc hybride parce que pour moi les, les achats hybrides bah, c'est genre un GH5 ou une, un truc du style ou un G7 qui du coup vont être beaucoup moins chers, vont être beaucoup moins bien mais du coup vont être hybrides et vont pouvoir faire un peu des trucs dans tous les sens parce que, bah, du coup, on achète un truc hybride pour faire le moins de frais possible. Quand tu mets un appareil à 7000 balles, bah, tu veux qu'il soit très bon, quoi. Tu veux pas un truc qui, enfin, je... en fait, je trouve que les, les appareils hybrides sont pas faits pour être, bah, des appareils trop de gamme, tu vois. Parce que du ouais, coup, si euh, Je ne suis, suis pas d'accord avec toi, mais. Pas d'accord avec
0: moi là Non, vraiment pas du tout. Euh, moi, je suis plutôt du, euh, de l'avis de Steven, tu vois, du côté, euh, je trouve ça chouette de pouvoir acheter un appareil que tu peux emporter partout avec toi, donc ça t'évite d'avoir deux boîtiers dans ton sac euh, et d'avoir un appareil qui va effectivement te faire, pour le coup là, pour moi, t'as pas trop de sac. En fait, je suis d'accord avec toi, mais pas sur le Sony A1, parce que le, celui-là, justement, il a l'air d'être très, très, très bon. Dans les deux mm-hmm. cas, que ce soit en photo ou en vidéo, parce que les 50 mégapixels en photo, bah, c'est quand même assez génial. Euh, ça fait des fichiers très lourds, ça, c'est un peu chiant, mais c'est quand même assez génial euh, d'avoir du 50 pour euh, recadrer dans tes images. Enfin, tu vois, tu t'a, as quand même souvent ce besoin-là et c'est, c'est chouette. Et le fait qu'il soit très euh, future proof il soit très, euh, très en avance sur son temps, la, la 4K 120 FPS, c'est quand même pas un truc qu'on retrouve partout. Euh, le prix, en fait, est, 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 c'est un prix professionnel, c'est un prix qui est cher. Mais quand, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que quand tu regardes euh, l'A7S3, il coûte aujourd'hui 4000 balles, on va dire, et un A7R4, bah tiens, voyons voir, A7R4, il coûte combien et Normalement, euh, il doit coûter 3000, euh, non, 2500. Ouais, euh, c'est ça. Attends, sur eBay, parce que c'est du marché gris, donc marché gris, c'est pas forcément très, très bonne idée. A7R4, en marché pas gris, il coûte 4000 balles, donc tu vois, au final, si tu fais les... ouais, il coûte 4000 balles, on va dire, le prix, euh, prix d'entrée. euh si tu fais la somme des deux, tu as 8000 euros. Donc, c'est un peu plus cher que le Sony A1 qui, au final, ah, te bah. fait très, très bien le les deux.
1: Et meilleur que, du coup, l'Alpha One sur sa catégorie, tu vois. Genre, l'A7S3, je le trouve plus intéressant pour de la vidéo que l'Alpha One, pour le coup. Tu pour, vois.
0: À cause de la montée en ISO, que tu puisses monter beaucoup plus. Euh...
1: Tourne. Euh, rien que ces deux trucs-là, tu vois, pour de la vidéo, je trouve ça très pratique, pour le coup. Mm. Tu Qu'est-ce vois, que c'est que ça. L'A7S 3 et la 7 la 7 je ne connais vraiment pas plus que ça. Donc, je vais avoir du mal à te dire des trucs. Parce que moi, la photo, c'est pas forcément le mon domaine. Mais tu vois, vu que chaque appareil de son côté sera meilleur. Alors, OK, du coup, tu as le côté, bon, bah c'est plus transportable parce que tu as qu'une seule machine au lieu d'en avoir deux. T'as... En gros, tu as une machine qui fait presque les deux, mmh. tu vois. Et je veux dire, quand on est à dépenser 8000 balles dans des caméras, est-ce que tu cherches absolument à avoir le truc comme ça, extrêmement transportable pour pouvoir faire des photos super joli euh, du coup avec ton alpha one que tu pourrais peut-être faire sur ton alpha 7s3 sur le pouce entre guillemets parce que ça reste quand même déjà très bien Ouais, mais
0: tu vois là c'est là où je vais te contredire et c'est là où le fait que je, bah, j'ai une certaine expérience pro en photo euh, je te contredis tout de suite parce que justement la 7s3 euh, 12 mégapixels pour faire de la photo professionnelle c'est beaucoup trop limité euh, oui mais du
1: coup, la photo professionnelle en déplacement tu vas pas faire de la vidéo professionnelle en même temps si tu es vraiment en mode accès pro quand tu veux faire ton déplacement et que c'est vraiment prévu pour tu vois ouais mais Imagine t'as est-ce que tu as besoin d'avoir tes deux appareils sur toi
0: Non mais c'est, c'est une question intéressante hein. je suis, euh, je suis pas, En fait je ne suis pas forcément euh, Comment dire Le débat il est, il est intéressant hein, Donc je ne suis, je suis pas spécialement d'accord Mais je trouve, je suis, je trouve ton argument Quand même assez, assez pertinent euh, Mais je dois bien avouer Que tu vois l'idée de se dire Tu peux acheter une caméra qui fait les deux Très 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 bien Alors peut-être pas aussi bien que l'A7S Mais d'un autre côté est-ce que vraiment tu as besoin d'autant monter en ISO dans... En fait l'A7S pour moi Il va être exceptionnel euh, uniquement dans quelques rares situations où tu as très peu de lumière ou tu vois tu fais de la de, de, on va dire de la vidéographie on va dire ce terme-là parce que c'est plus simple euh, tu fais de la vidéographie de mariage et tu as effectivement besoin d'une d'une excellentissime caméra tu seras plus content avec de le avec la 7S3 euh, parce que des fois dans des mariages tu pas de la bonne lumière, tu pas des choses comme ça. Euh, donc là dans ce cas-là ça peut avoir du sens euh, mais je bah, je sais pas je sais pas et côté. Ah,
1: en fait c'est ça mmh. tu vois c'est ça le truc c'est que vu que s'il si était tu vois similaire voire meilleur dans chacune des catégories bon pourquoi pas tu vois ça peut être intéressant sauf que le truc c'est euh, que là il est moins bon dans chacune des catégories en soi. OK tu as la 8 ans que t'as pas pour de la vidéo très bien super mais en 4 2 0 donc du coup qui servira à absolument personne. Donc euh, du coup je suis pas certain et tu vois là, par exemple euh, le côté praticité comme dit Fabrice là mmh. c'est que Côté praticité de l'Alpha One, c'est que, bah, du coup, tu as qu'un seul appareil, mais à côté de ça, bah, si tu veux faire de la vidéo, ça sera beaucoup moins pratique, car là, il te faudra un écran externe, il te faudra tout le bordel, etc., tu vois. Ouais. Donc, est-ce que tu peux vraiment en praticité tant que ça Je sais pas.
0: L'Alpha One, tu dis. Alors, ça, c'est par contre, je suis d'accord avec vous, les gens, le fait de ne pas avoir d'écran orientable. Euh, je suis très étonné de la part de Sony, parce que tout le monde s'est dit qu'avec la 7S3 et la 7C, ouais. euh, ils allaient faire des écrans orientables partout, parce que c'est quand même, euh, bah, c'est quand même mieux. Franchement, soyons honnêtes, c'est quand même beaucoup mieux que, euh, que bah, cet écran pivotable. Moi, j'ai un A7 III. Pour me filmer tout seul, je vous garantis que c'est très, 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 très pète-couille. Euh, je suis très étonné que sur un produit qui soit aussi haut de gamme, euh, ils n'aient pas remis un écran, euh, un écran orientable. Après, voilà, tu vois, euh, pour en revenir à l'A7S III, le fait que ça soit 12 mégapixels, c'est quand même quelque chose de très, très problématique quand euh, tu veux faire de la photo sur le pouce. Donc ça c'est euh, c'est c'est un peu chiant et se trimballer avec deux boîtiers euh, c'est ça reste ça reste assez religieux.
1: Ouais Voilà du coup pour faire de la photo sur le pouce c'est bien pour faire de la vidéo sur le pouce c'est non parce que t'as pas l'écran donc du coup tu perds le côté bah c'est pratique pour faire des trucs sur le pouce entre guillemets.
0: Tu vois, Jérôme, il dit l'écran orientable, c'est bof pour la photo et ça fragilise l'appareil. Je ne suis pas spécialement convaincu de ça, euh, Jérôme, parce Bah, que.
1: Et du coup, euh, (rire) un argument utile, ça veut dire que l'appareil ne se veut pas polyvalent, parce que là, il a fait un choix qui est quand même assez drastique pour la photo. Donc, du coup, ce n'est pas un choix polyvalent du tout d'avoir fait ça. Parce que ça fragilise l'appareil, mais de l'autre côté, ça le rend inutilisable en vidéo tout seul. Ou alors, il faut du coup un écran à côté.
0: Après, d'un autre côté, quand tu es pro, 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 tu utilises rarement le mode. euh, Comment dire L'écran pivotable, c'est rare
1: Oh, tu tu te spécialises sur tes appareils, tu vois. C'est ça en fait que je comprends pas trop. C'est que pour moi vraiment les trucs polyvalents, c'est quand t'es pas pro 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 ou alors que tu veux des trucs sur le pouce qui peuvent être utiles. Sauf que là sur le pouce il est pas utilisable en vidéo et quand t'es pro bah tu veux le meilleur du meilleur donc du coup tu apprends des trucs spécialisés. Mmh. Donc c'est mmh. ça que j'ai vraiment du mal parce qu'encore une fois, celui-là coûte le prix de deux appareils.
0: Ouais, bah après il fait à peu près bien ce que, fait, ce que font les deux appareils donc ça, je trouve ça pas si déconnant que ça il euh, y a Jimmy Lafleur qui dit le 4.20 freine beaucoup en poste sur les effets je dois avouer que moi j'ai pas fait beaucoup d'étalons en vidéo euh, je fais beaucoup de, voilà, de travail sur le, la couleur, sur les roues en photo mais en, en vidéo très très peu, donc j'ai du mal à percevoir autant je comprends la différence entre le 8-bit et le 10-bit ça je l'ai vu sur des photos et, enfin pas sur des photos mais sur des euh, vidéos sur Youtube, j'ai, ils ont montré la différence et tout, euh, donc ça je comprends totalement le, bien la, la nuance entre les deux, mais la différence, la nuance entre le 4-2-2 et 4-2-0, euh, j'ai du mal à la, à la saisir. Enfin, pour l'instant, je, visuellement, je la conceptualise pas. Quoi, euh... c'est surtout
1: pour si faire de l'étalot, etc. Tu as accès à plus de couleurs, donc du coup, tu peux un peu plus manier ton image. Ouais. Tu vois, par exemple, un Jérôme qui fait pro, tu un caméraman, ok, tu as un caméraman. Du coup, à quoi ça te sert de, de gagner de la place en ayant qu'un seul appareil au lieu de deux si vous êtes plusieurs, vu que tu un caméraman?
0: Non, non, mais c'est, je, suis, je trouve parce ton c'est, argument euh... pas, pas bête, hein, Léo, on est bien d'accord. Attention,
1: hein, on va se battre. On va se battre, je on se... va juste te battre. Dans non, le live...
0: <rire> moi, je peux pas faire ça parce que je perds le focus, j'ai pas j'ai pas un Sony, là. Euh, <rire> dans le live de Guillaume Ruchon, avec tous les ambassadeurs Sony, la préférence pour l'écran de la 1 était quasi unanime. L'écran retournable pour du vlog ou du facecam est isa... une utilisation rare pour eux. Mais moi, je suis très... Tu vois, du ghetto, alors j'entends, hein. mais... Alors,
1: ambassadeur Sony, après, attention. Hein. Non, mais en mais
0: fait, je trouve que... Je trouve ça très étonnant quand même, ce choix. Mais c'est un avis perso. Après, je ne représente pas tout le monde. Mais dans un monde où on a une pandémie, euh, hashtag le Covid, où en fait, beaucoup de gens vont se filmer seuls chez eux, et peut-être avec du, du boîtier pro, parce que des gens vont peut-être démarrer des émissions, euh, même pour amener une caméra dans des studios, mais se filmer chez soi, parce que tu peux être confiné et tout ça. Euh, le fait d'avoir un écran pivotable comme solution, effectivement, ce n'est pas la solution parfaite, l'écran, il est petit, etc., mais... Je trouve que c'est un besoin aujourd'hui qui me paraît pas, euh, pas déconnant du tout. Je suis désolé si vous avez des pourris. Il y a une tondeuse dehors. Là, c'est un enfer. Euh, en gros, le 422 ou 420, c'est une espèce d'upscaling de couleur. Non, mais en plus, Joël... Alors, merci pour l'explication. J, j'ai vu hein, des, des exemples qui expliquaient qu'effectivement, c'était une sorte de... de, de qu'on, qu'on, enfin, ils montraient les pixels et le fait que le 4 4 4 c'est que tu as les infos partout, sur tous les, tous les, tous les petits pixels. Euh, et le 4 2 c'est que tu avais des moyennes qui étaient faites et 4 2 0 c'était encore plus approximé. Enfin, j'ai vu à peu près le schéma, mais, euh, mais c'est juste en vidéo, je, je vois pas encore la différence. Tu vois, je l'ai pas capté. 7300 euh, toi, euros pour
1: 100 L'argument de l'écran servira pas forcément à tout le monde et il servira dans de rares cas pour certains. ouais mais du coup, pareil. C'est du coup de la polyvalence, parce que le fait que l'écran puisse tourner, bah ça peut te servir dans ces fameux rares cas ou alors que du coup, dans l'Alpha One, bah ces rares cas, tu pourras juste pas du tout en profiter. Mmh. Et du coup, ça veut dire que l'A7S3 est plus polyvalent pour la vidéo que peut l'être l'Alpha One. Tu vois, c'est toujours le truc. Ouais. C'est que si le but, c'est que ce soit polyvalent, bah c'est un peu raté à cause de ce genre de trucs.
0: Dans le cas, l'A7C, voire l'A7S3 sont le plus adaptés. J'entends, mais ça fait chier de payer un boîtier aussi cher que la 7S3 qui, qui est même pas capable de faire un tout petit peu de photos professionnelle. Pour moi, il est exclu totalement. Il peut faire du Instagram et tout light. Je pense que typiquement, Léo, toi qui fais du. du enfin, voilà, tu fais pas de la photo. Très
1: largement, voilà. la 7S3 la photo moi, parce que moi, le but c'est pas d'avoir des trucs en raw 50 mégapixels etc je m'en
0: fous moi j'ai commencé la photo enfin en fait j'ai beaucoup je me suis mis à apprécier la photo euh, avec un a7s d'occasion j'ai, j'ai chopé un a7s d'occasion qui faisait du 12 mégapixels et j'en étais super content et j'ai fait énormément de photos avec et le 12 mégapixels est totalement suffisant pour on va dire un usage amateur averti euh, qui fait un peu d'Instagram et des choses comme ça. Mais par contre, je trouve que dès que je vends de la photo, pour moi, le 24 mégapixels, même je me trouve un peu limité des fois par mon 24 mégapixels. Il euh, y a des moments où j'ai plus envie de recadrer. Il y a des moments où, c'est, euh, où c'est, ça me manque. Euh, notamment, euh, parfois, en photo de rue ou, euh, ou même sur des shootings pro. Il euh, y a des moments où euh, je, j'aurais été content d'avoir un peu plus de flexibilité au recadrage. Mais bon. J'ai essayé Sony, j'aime pas du tout, je préfère mon G9P, euh, pas de problème, hein, tu as le droit.
1: Ouais, tu vois, moi, j'ai mis énormément de temps à m'intéresser du Sony, je suis resté assez longtemps avec mon gh 5 parce qu'il n'y avait pas d'écran orientable. J'y suis allé une fois qu'il y avait de l'écran orientable parce que j'étais en mode, ah, une fois que tu es habitué à ça, ça fait quand même chier de, de s'en séparer. Quoi. Je mmh. me rappelle tout début ah. de mes vidéos mets avec un Sony A un T33, un truc du style, un vieux truc. Hein. Ouais, ouais. Et, Écran, c'était impossible de se voir Mais plus jamais de ma vie mmh,
0: On est d'accord Tu vois, tu recommandes l'A7C, euh, je ne sais plus qui disait ça euh, le Wolf du ghetto euh, Pour moi l'A7C est hors de question J'ai hésité à l'acheter récemment parce que Pour la prod Youtube, Naotech et tout Mais en fait c'est hors de question Parce que l'A7C il n'est pas du tout future proof c'est, c'est un boîtier qui est limité à de la 4K 30 images secondes Et en fait en 2021 euh, payer 1500 balles pour un boîtier comme ça euh, ouais. Je préfère à limite reprendre un GH5 de case Avec une optique ah. tu vois euh, alors même si l'autofocus en face cam, c'est, pour moi c'est pour, je, en fait je reste sur du Sony principalement pour le, l'autofocus face cam que je trouve génial. Incroyable, euh, franchement je tourne
1: tout le temps en autofocus, je me pose plus aucune question, c'est, c'est vraiment trop bien. Je trouve oui, que dans,
0: euh, dans notre métier euh, de youtubeur et tout, c'est un confort monstrueux cet autofocus, hein, c'est vraiment génial. Donc euh, donc voilà. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, si, par contre, je voulais les gens. Euh, et c'est un petit message à Sony. J'aime beaucoup Sony. Hein. Vraiment, euh, vous faites des bons produits. Moi, en plus, euh, mon petit passif d'ingénieur aime beaucoup euh, le, côté, bah, le côté ingé. Hein. On, je pense qu'on est d'accord, Léo, pour dire. On, on en parle beaucoup avec Jérôme de ça. Mais on, on dit que Sony, c'est, c'est des boîtiers. Qui sont pensés par des ingénieurs et des fois ça se sent dans les menus, l'ergonomie. Oui,
1: c'est pas le plus user friendly du monde, voilà. hein, c'est clair. Mais,
0: mais par contre, Sony, euh, va falloir vraiment que vous m'expliquiez euh, ce que vous faites sur votre page d'accueil du Sony Alpha. Vous vendez un boîtier qui est ultra pro. Je sais que tu rigoles déjà parce que tu sais ce que je vais, je vais montrer. Sony, vous faites un boîtier qui a l'air vraiment chouette. Enfin, typiquement c'est un boîtier qui pourrait m'intéresser, mais pas tout de suite. C'est beaucoup trop cher pour l'instant. Mais pourquoi pourquoi vous mettez cette photo euh, En fait, genre, vraiment, c'est, c'est potentiellement... Alors vous, vous voyez pas forcément sur le stream, parce que le stream, c'est compressé, on est en 1080p, vous êtes peut-être même en 720 ou en 480. Cette photo est pas une belle photo. Je comprends <rire> l'idée de capturer du sport. Déjà, déjà c'est, c'est, c'est un, un, un cul dans une combi euh, qui est euh, en plus sale. Je veux dire, il y a, y, a y a de la saleté sur la droite. Enfin, euh, l'image est floue, Sonic. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette photo Vraiment, euh, moi je vois cette photo, ça ne donne pas du tout envie d'acheter. Enfin, changez-moi ça. Mettez. Euh, je demande pas à avoir du portrait un peu classique de modèle féminin. Enfin, on peut sortir un peu de ces clichés là, mais je sais pas. Mettez-moi une autre ah, image, quoi. Terrible.
1: Hein. Elle est vraiment. Comme l'appareil, hein. finalement, c'est peut-être un message que veut passer.
0: Non, mais vraiment. Euh... Ah. Mais je dis ça en plus en, en toute amitié, quoi. C'est... <rire> c'est pas dans le but de clasher ou quoi. C'est que vraiment, c'est pas ouf. Et surtout, euh, j'ai regardé un peu les, les photos qu'ils ont mis dans la, ah. dans la galerie, euh, de photos faites avec le, le, l'Alpha One. Franchement, euh, je sais pas. Enfin, EP un peu. Non, mais que... ça,
1: elle détruit. Mais qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette photo <rire> Franchement,
0: la photo est pas ouf, quoi. M- même en grand, la photo est pas dingue. Euh, je regarde un peu d'autres photos. Bon, celle-là, elle est sympa. C'est très classique, le côté machin avec le, les draps et tout ça, c'est, c'est sympa. Pourquoi pas Donc, celle-là, elle est OK. Celle-là, elle est vraiment pas ouf. Euh, je, je sais pas ce qu'ils ont fait sur, sur cette photo, mais vraiment, c'est pas une photo... Peut-être
1: que même eux, ils y croivent pas. Ils y croivent. Ah, t'as dit croire, mon pareil.
0: gars, t'as pas le droit. <rire> euh, euh, celle-là, c'est vraiment pas une photo incroyable. Celle-là non plus est pas incroyable. Le moment capturé est sympa. Je reconnais que le moment est cool, mais... Je sais pas, c'est, c'est, c'est un peu terne, il enfin, y avait vraiment moyen de faire mieux. Euh, portrait plutôt sympa, donc celui-là, celui-là pourquoi pas. Euh, deuxième portrait aussi sympa, je suis désolé, j'ai mon scroll qui, qui a du mal. Euh, photo d'animalière qui, pour celle-là, est, celle-là, pour le coup, est vraiment t- assez chouette. Euh, mais vous voyez, typiquement, c- cette photo-là, euh, du, du renard, euh, est beaucoup plus sympa. Quoi. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec cette photo. Je ne comprends pas pourquoi cette photo a été mise en avant. <rire> vraiment euh, voilà quoi t'aimes pas le ski de fond mais c'est même pas du ski de fond là il est en train de sauter non, mais... il est en plein la photo ouais. du cul ouais ben bah, euh, j'ai, j'ai vu des photos de cul euh, plus euh, plus euh, plus sympathiques on va dire hein. euh, au moins elle est pas photoshopée le manuel euh, euh, ça capture le naturel Non mais attendez Il y a quand même moyen pour une boîte comme Sony De faire des photos qui capturent correctement le naturel quoi. C'est, c'est, c'est fait pour pas vendre l'Alpha One Non mais euh, quand même quoi. Pourtant ils avaient pris une photo d'un gymnase Sur un cheval d'Arçon qui est beaucoup Mais Ouais mais je suis très étonné de cette photo quoi. On dirait le fond d'écran de macOS mais raté C'est des photos de techniciens de la photo Pas des belles photos Ouais mais tu vois même des techniciens de la photo Peuvent faire des photos plus belles quoi
1: ah, oh non, elle est dégueulasse. Hein. Non, vraiment,
0: euh, vraiment, vraiment, elle est, elle est, elle est pas ouf. Hein. Changez-moi ça, Sony. Hein. Ça va vraiment pas, ça. Voilà. Bon, en tout cas, on vous a fait une bonne tartine sur, le... sur, le... sur l'Alpha One. On passe au camp de fax. Vous avez des questions. On a peut-être des réponses. Let's go. Euh, donc est-ce que vous avez des questions dans le chat Ils ont fait un pari, il y en a qui ont perdu. <rire> Merci Samuel pour le lien vers la chaîne de Léo, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas Léo, Léo qui fait de la tech. Euh, voilà. que je te laisse peut-être juste te présenter vite fait, c'est vrai que d'habitude je le fais au début de l'émission, mais euh, bon... On
1: s'en fout comme d'habitude euh, Non, bah oui, bah écoute, je parle de technologie. Euh, voilà. Incroyable, comme à peu près euh, bah, tous les gens qui parlent de tech, ça ne absolument rien dire ma phrase. Je suis fatigué, en même temps il est que 9h, hein. vous vous calmez d'accord <rire> il est heures Et, euh, non, mais non, ouais, si je parle de tech, je fais souvent l'actualité, je parle des trucs d'actu, etc. Bah, je fais des DIY quand j'ai le temps, mais vu que ça fait pas beaucoup de vues, euh, bah, du coup j'en fais moins parce que sinon je déprie, mais après je sombre dans l'alcool. <rire> Et puis, voilà, quoi. à peu près vous connaissez mon boulot. <rire> La tristitude.
0: Il y a Yano qui te demande un retour sur l'iPad Pro, tu as eu un iPad Pro récemment
1: Ouais, bah oui, mais j'avais déjà fait une vidéo. Il est où on avait... Attends, il est sous tout le tout bordel, là. Ah, Yannou, Attends.
0: tu n'as pas regardé euh, les dernières vidéos de Léo, là.
1: Suis... Ah, non, mais là, j'ai acheté un MacBook Pro, les 2020, là, que j'utilise de temps à autre. Alors, déjà. Le putain, M1 je... euh, Le M1, ouais.
0: Mmh. Ah ouais, quoi un... ton retour ah, sur le M1
1: Quel enfer Bah ouais, ouais, je C'est rien mais. Alors, il y a des trucs que je trouve très bien. Genre, je comprends que tout le monde soit émerveillé par le trackpad, hein, super. Mmh. Bah, alors, l'ergonomie du clavier, elle est dégueulasse, hein, des MacBooks. Ouh, je sais pas comment vous faites. Hein. Vous bah ouais, t'es, t'es,
0: pas euh... t'es, t'es pas. Ah oui, non, mais l'ergonomie, mais parce ça, que, que t'es... Le, fait,
1: le fait que la moitié des touches c'est des secrets, genre tu sais, euh, par exemple les touches commandes pour faire des, des caractères spéciaux, où c'est pas écrit sur la touche, il faut le savoir par cœur et tout, comme si c'était un cheat code. Ah oh, c'est, euh, c'est spécial. Hein, ouais, mais, alors euh...
0: moi je l'ai eu ça quand j'ai fait du développement, mais effectivement, tu... après tu t'y habitues, mais les touches accolades et crochets, quand tu non, sais pas où elles sont ça,
1: elle et qu'il faut au limite aller chercher sur Google. Euh...
0: Non, non, mais je, je comprends. Je dois avouer que ça fait partie des trucs que j'aime pas spécialement sur macOS. Après, quand tu le sais, c'est assez logique le placer oui,
1: bah, Mais oui, mais d'accord, mais bon, je, quand tu le sais, c'est toujours la, le truc de euh, ah ouais, mais l'utilisateur, bon, il, il a rien compris, etc. sauf que du coup, tu lui expliques pas trop. Ah coucou mais Cabri, bon.
0: coucou, merci de merci de passer nous faire un coucou. Et Pierre je chose. Que
1: pour faire multitâche, c'est quand même pas très agréable. Hein un Macbook pour le coup, tu vois ah. genre le, le multitâche, euh, enfin du coup de, de, de travailler sur plusieurs fenêtres en même temps sur un Windows c'est quand même beaucoup plus agréable que sur un Macbook il faut que tu installes une, euh, t-
0: une petite appli qui s'appelle Magnet euh, qui est euh, gratos et tout, et qui, euh, non elle est payante mais elle est vachement bien, euh, qui te permet de, bah, de faire le Magnet de Windows et tout ça, dès que j'ai ça moi, ah ouais, là, c'est bon
1: il qu'il qu'il faut dépenser du coup 30 balles pour pouvoir faire un truc natif sur Windows,
0: ça. non en vrai tu peux le faire nativement avec des raccourcis clavier mais je la flemme donc euh, moi je vais payer, je m'en fous
1: euh, mais ouais, euh, non, il y, y a des trucs que je comprends pas trop. Mais il y a des trucs que je trouve intéressants le trackpad. Je comprends que tout le monde soit en, en folie dessus. C'est vrai, que il est bien. C'est... Hein, ouais, il est bien le trackpad.
0: Euh, alors, Gavacle, tu nous demandes une différence entre Fuji X-T3 et iPhone 12 Pro Max en vidéo. Pour moi, c'est pas du tout les mêmes appareils que tu compares. Euh, c'est un peu comme si tu me demandais de comparer un vélo électrique à une voiture parce que tu veux faire de la photo, mais le, le but à atteindre. Euh, Enfin, la façon dont tu vas atteindre la photo au final n'est pas du tout la même, enfin, la vidéo. Donc, c'est très difficile de te répondre. Euh, la différence, c'est que d'un côté, tu as un boîtier qui est quand même beaucoup plus pro. Et de l'autre côté, bah, tu as un iPhone qui euh, qui est très, très puissant en vidéo, mais qui a ses limitations. Ça dépend de ce que tu fais, euh, Gavacle. Ça dépend de, de plein, plein de choses. Si tu veux faire de la vidéo euh, YouTube et que tu développes un business model là-dessus euh, et que tu as quelque chose à très long terme, ça peut être intéressant plutôt d'avoir un Fuji. Mais si c'est plus du... Euh Comment dire si c'est plus quoi quoique un iPhone 12 Pro Max il est quand même très 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 bon en vidéo donc bon non les deux les deux sont chouettes mais les deux n'ont pas le même euh, intérêt quoi l'XT3 tu peux aussi changer d'optique donc si un jour tu veux faire je te dirais que si tu veux faire un peu plus de, de photos euh, un peu plus pro le Fuji XT3 est un peu plus pertinent je pense mais euh, pour moi c'est des choses assez assez différentes ciao polaire ciao ciao euh... Tu peux pas téléphoner avec un Fuji. Oui, c'est sûr. Pareil, tu vois, si tu fais plus de l'Instagram et des choses comme ça, euh, prends plutôt un iPhone 12 Pro Max euh, si tu publies tes, tes vidéos sur Internet euh, et sur des réseaux sociaux comme ça. Ça sera plus simple.
1: Mmh.
0: Magnet est gratuit Ah putain, euh, attends. Pourtant, il me semble que j'avais euh, payé. Ah, oh,
1: alors ah, ça... sur Mac, comment ça Arrêtez. Personne <rire>
0: Euh, Vaya je pense que... alors je sais pas si elle te pose la question à toi ou à moi mais j'imagine que c'est à toi elle demande si tu penses reprendre ta chaîne Twitch mais tu fais
1: des lives de temps en temps non euh, Moi oui ça arrive mais je fais plus du, vidéo, du jeu vidéo gaming mais mmh. oui ça arrive je refasse face à un jour mais oh, ça fait longtemps mais ouais, ça aïe 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 <rire> faudrait que je m'y intéresse un peu plus quoi Mais c'est vrai que le, je le fais un peu à la Zub, moi, mes live Twitch c'est plus YOLO si j'ai envie je fais du beat cyber
0: tu sais, que, non, ouais. tu sais que j'ai discuté un peu avec Olivier Schmitt récemment et tout. et euh, m- Moi, ça me, ça me titille hein, que vous, euh, vous essayez pas de faire un peu plus de Twitch. Genre Olivier... Euh, c'est en des... fait, le
1: problème, si tu veux, c'est que quand je fais du Twitch, je me mets la même pression que quand je fais du YouTube. Et ah, à cause pourtant. de ça... Ben, du coup, je suis putain, je sais pas tant de viewers que ça, ça fonctionne pas exactement comme je veux. Ouais, mais, et du coup, mais dans le même état d'esprit de merde de que quand je publie des vidéos, tu mais vois. Mais c'est,
0: c'est, une course de fond, c'est, tu vas pas faire des viewers tout de suite, si c'est ça que ouais, enfin, ouais, ouais, voilà.
1: coup, chaque... En fait, je, quand je fais du Twitch, je suis un peu comme quand je fais des trucs de mon côté et que je slack, tu vois. Je me dis, putain, j'ai l'impression de, que je pourrais utiliser mon temps mieux.
0: Ah, c'est là, ouais. Un peu... Ouais, c'est dommage que tu le vois comme ça, parce que je pense que c'est vraiment euh, intéressant comme plateforme et que euh, je sais pas.
1: Ah, pas le contraire, hein. et puis j'ai vu qu'en plus que du coup, avec la pandémie, ça a extrêmement explosé, mais euh, je sais pas. Et je trouve que tu vois, pour le coup, YouTube est sectaire, mais alors Twitch, c'est le niveau 160 de la sectaire, hein, donc euh, c'est bah, tellement vois, abusé.
0: J'aurais envie de te contredire, parce que regarde, sur ah. une, fin, avec le mug, on est arrivé sur, euh, sur Twitch. Et, euh, c'est, vrai. Ouais.
1: c'est vrai que le mug me fait un peu mentir, mais euh, mmh. pour le reste, à chaque fois, j'ai vraiment l'impression que c'est extrêmement sectaire mais c'est vrai que le mug me fait un peu mentir mais j'ai l'impression que les émissions matinales fonctionnent un peu plus pour le coup tu vois
0: parce que ouais. c'est des créneaux qui sont bon, ils commencent à être bien pris hein. Samuel Etienne là il est, il est bien présent ouais, il y a Host Politique qui fait une matinale de gauche euh, il y a aussi Cabri qui est présent souvent le matin euh, si t'es toujours là on te fait un petit bisou parce que c'est chouette ce que tu fais euh, il, y a, il y a pas mal de gens qui sont là, il y a la ligue des photographes qui fait des petits lives le, le matin aussi Enfin il... ouais, je... le matin est un, est un bon créneau euh, le midi aussi est sous-estimé. Et puis euh, voilà, je vais prendre juste 2-3 petits messages. Oui, donc Vaya, tu me demandais à moi, je vais refaire un peu de Yuku et de guitare sur mon, mon Twitch, mais plus quand j'en ai un peu envie, euh, Vaya, parce que euh, je commence à vraiment euh, m'améliorer pas mal euh, dans, dans ces... Je joue un peu de la basse en ce moment aussi. Euh, depuis 2-3 euh, depuis semaines, là, je m'y, suis, je m'y suis mis et c'est chouette. Donc, euh, donc voilà. Vali voilà, valou. Voilà. Mais euh, tu vois, sur mon stream, je ferai vraiment... Euh, j'ai pas envie d'avoir du monde, c'est vraiment des petits lives euh, guitare. Euh, t- on sera 10-15 et ça me va très bien en fait. Euh, mon PC portable m'a lâché. Vous avez une référence ou une marque à me conseiller pour bureautique, un peu de gaming Asus, Lyon de juillet. Ce que je peux t'inviter, alors désolé, on va te demander, ça va te faire un peu attendre ou quoi. Au pire, viens sur le Discord pour demander, parce que je crois que tu es abonné, donc tu as accès au Discord. Mais si tu es un peu patient. Je te donne rendez-vous mercredi prochain sur, le, sur la chaîne Twitch à midi 30. Oui, j'ai un Twitch perso, euh, Cabri. C'est Guillaume Slash. Tu peux t'abonner. Je stream. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas stream, mais euh, tu peux t'abonner mettre la cloche parce que... voilà. quand la prochaine vidéo YouTube, là Tu ne seras pas spammé. À quand la prochaine vidéo YouTube Eh bien, sur Nautech, Sur Nautech, sur Nautech.
1: Moi, j'attends sur euh, Guy, test high tech, application Android et iPhone. Hein.
0: Yes, le meilleur nom de chaîne. C'était vraiment terrible. Ah. Euh, pour quel moteur de recherche pour remplacer Google DocDocGo, je trouve que c'est le mieux.
1: Ah, c'était il y a deux, plus de deux ans maintenant, ta dernière vidéo. Ouais. Oh là
0: là là. Ouais, oh bah oh écoute. Oh euh... Voilà, euh, bonne, petite dépre... bonne petite dépression post-YouTube. <rire>
1: on a fini avec une OPSP, donc en soi, ça va. J'ai... On... J'ai... On
0: j'ai mis de l'argent de côté pour, <rire> pour couper. Non, c'est même pas pour ça, c'est pour uh, plein de raisons, mais tu... on en avait déjà parlé, tu, tu connais tout ça. Ouais, euh, teaser, tout à fait. Jérôme, il... Il, le... il le dit. Tous les mercredis, sur Twitch, sur Nautech, il y aura mercredi midi de 12h30 midi à 13h30, un live. Et on ne vous dit pas ce que c'est pour le moment. Mais euh, voilà, ça sera la pause de midi. Vous pourrez être avec nous. Et ça sera chouette. Euh, t'as toujours l'abonnement payant à ma chaîne Non, mais non, mais Vaya, ton abonnement payant, file-le à, file-le à quelqu'un d'autre, hein, si, si tu veux, Vaya. C'est, c'est très gentil, hein, mais euh, te, te, de, donne-le à quelqu'un d'autre, en vrai. Euh, vous connaissez un moyen d'activer manuellement le rétroéclairage du clavier sur le Mac Mon capteur de lumière est mort. Il l'empêche de l'allumer manuellement. Euh, t'as une appli, euh, Squall, qui s'appelle... Euh, je l'ai en plus sur mon Mac Attends euh, Bouge pas Et après on va pas tarder à arrêter Je te laisse peut-être prendre une question Léo
1: Oui non non mais En fait je voulais faire une vanne sur Dès que tu dire le nom de l'appli Donc du coup j'ai ma vanne en tête Mais euh, j'attends c'est, euh, <rire> Là, je euh, c'est Oui car- je voulais dire que la balle, l'application coûte que 27 balles hein, Pour la luminosité <rire> donc ne vous inquiétez pas C'est ca- euh,
0: Carabiner euh... Elements L'appli elle est gratuite hein. Carabiner Elements
1: Bon, bah c'est pas une vraie application. Euh, endroit, ouais, ouais, euh, c'est à, une fausse appli, ouais. À part de la vidéo, est-ce que tu as un écran pour production en référence Alors, je t'avoue que là, du coup, du coup de, des écrans de prod, c'est quoi C'est au niveau des couleurs, etc. J'imagine que ça doit être assez important. Je crois que tu as les Pro art qui sont assez connus pour ça, euh, pour avoir des bonnes couleurs, etc., pour de la prod. Après, pour le coup, euh, c'est vraiment des trucs que vous, qui me sont pas forcément très familiers parce que ce pas des domaines auxquels je m'intéresse tant que ça, quoi. Moi, je m'intéresse plus à l'ergonomie que l'écran peut apporter plus que, bah, du coup, euh, des trucs très spécifiques du style. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'utilise un Odyssey G9 euh, pour ma... en bureautique parce que, oui, les couleurs sont pas forcément les meilleures au monde pour ça, mais euh, je trouve tellement pratique d'avoir un 32 e devant les yeux. Euh, c'est génial. Quoi.
0: Moi, j'ai, j'ai failli euh, en, en choper un. un moment. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, mais j'ai peur de la place que ça prend et j'ai peur que, tu sais, ça, ça soit ouais. chiant de pas avoir du 16 e sais, de pas avoir un standard de... De taille d'écran Oui, mais non,
1: bah, si, parce qu'en fait, si tu veux, c'est que. Alors, t'as une application, et attention, c'est gratuit, hein, <rire> qui s'appelle euh, Toybox, Toy tu vois. Et en fait, t'as plein de petites applications qui sont intéressantes, et notamment un truc qui te permet de scinder ton écran. Et genre, tu vois, moi, mon 39ème, c'est comme si j'avais cinq écrans Non, mais moi. J'ai, j'ai
0: vu ta vidéo. J'ai, j'ai, j'ai vu ta vidéo. Donc, ouais, ouais, je, ouais. je connais l'appli, mais ouais. c'est plus dans le côté. Euh, je sais pas, j'ai peur que, tu sais, il y ait des jeux qui marchent pas bien à cause de ça, qu'il y ait des trucs comme ça, enfin, tu vois.
1: Bah, tu joues en fenêtre sans bordure 16-9e ce au pied.
0: Ouais, mais bon. Tu sais, des vieux jeux, des trucs comme ça. ça ouais, des excuses. C'était con. <rire> Attends, par contre, j'ai mes lettres qui sont éteintes. Incroyable. Et oui, il est 9h30. Ah ouais, mais
1: je, vais, je vais pas pouvoir prendre le 39e parce que ça va m'empêcher empêcher de jouer à Peggle. Et vraiment, qu'est-ce que ça m'emmerde Ça
0: va m'empêcher de jouer à Marine Malice <rire> et à Pousse Pousse voilà, Sauve c'est... le Zoo. Bon, eh, allez, bah...
1: Vas-y, vas-y. Pas...
0: Non mais j'allais dire qu'on ça allait dire, arrêter.
1: J'allais essayer aux sirènes de l'iPhone mais euh, bah en fait le truc c'est que le seul intérêt que j'aurais ce serait si je voulais faire des vidéos et photos plus calis pour les réseaux mais euh, quand je veux le faire j'utilise mon vrai appareil et euh, ça me ferait chier d'avoir un appareil euh, juste pour ça dans la poche quoi tu vois. Mm. Mais, par contre et surtout d'avoir un câble lightning avec moi c'est non quoi. Je suis content d'avoir juste un câble sur moi quand je me travaille... Euh, j'ai Juste mon USB-C, et puis basta, et avec ça, je recherche mon PC, ça, ma caméra, chouette. mon téléphone, c'est trop bien.
0: Ouais, mais non, mais Apple, il, enfin, il faut vraiment que l'iPhone 13, là, il se bouge le cul, quoi. Je préfère limite oh, ouais. avoir pas de port ah. qu'encore que euh, du Lightning, clairement. Ouais. Clairement, clairement. Bon, et bien les gens, merci à tous d'avoir été présents. 18h, cont- live privé contributeur, donc euh, voilà, n'hésitez pas à rejoindre, Jérôme sera là. Et puis, euh, Léo, donc vous pouvez le retrouver, j'ai, il y a eu ces liens pendant tout le, pendant tout le live, hein, Léo Techmaker, sur YouTube, sur Twitter, euh, sur Insta aussi, mais tous ces liens sont, sont sur Twitter, etc. Donc voilà, merci à toi d'avoir été avec moi, c'était chouette.
1: Oui, j'espère que vous avez partagé l'enlifan aussi. Hein.
0: <rire> j'espère tôt que vous avez... Tôt, hein. Tweeter en masse pour dire que Léo est incroyable. Euh, on va faire oui. un petit raid. Léo, est-ce que tu as une chaîne qui est en live que tu voudrais qu'on raid éventuellement
1: oh, ouais, Non, je, Vas-y, je, je, te la... je te laisse euh... regarder. Je te laisse
0: regarder. Tu es le raider fou euh, aujourd'hui. Ah, tu
1: connais Sardoche
0: euh, euh, mais Tu sais que je déteste beaucoup moins qu'avant euh, Sardoche. Hein. Avant ah, bon Ouais. Ah. Mais euh, moi, ce que je dis toujours euh, par rapport à Sardoche, c'est que c'est quelqu'un qui devrait avoir un agent et qui devrait arrêter de tanker tout seul euh, ouais, la
1: négativité. Après, en authenticité et en. En naturel, tu vois. <rire> ben en fait,
0: je, pr- je pense que c'est mieux ça que de se suicider, si tu veux, <rire> parce qu'il y a des oh, moments où il va pas bien, quoi. C'est
1: un peu du pareil au même. Non, non mais du coup, en, alors en streamer un peu plus petit, parce que je trouve que c'est toujours plus sympa de streamer de, de raid des oui, streamers. Oui, on
0: est d'accord. Il
1: euh, y a un gars que j'aime bien qui fait du gaming. Bon, il joue un jeu un peu nul, là, mais pas grave, en hein, pire, euh, voilà. Mais ça s'appelle Coffee Gaming. Et, euh, c'est quoi, Coffee un... Gaming, FR? Ouais, leur c'est ça exact ouais. et euh, genre je joue à plein de jeux etc tout le temps etc il est très gentil et euh, donc du coup je me dis bon ça pourra peut-être lui faire plaisir d'avoir un petit raid à cette heure-ci il est tout le temps en live donc euh, et voilà ben, voilà
0: le raid est lancé je lance le générique de fin et, euh, et puis bah ben, on vous fait des bisous et donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait Kofi Gaming FR voilà des bisous tout le monde ciao ciao oh, bye bye, bye.